0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 10-й юбилейный выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. Сегодня с вами постоянные ведущие в количестве трех человек. Это Паладин Дворф Домнин. Маг-человек Арнфрид.
1: И, скажем, просто наш Аурлиен.
0: Спасибо, да. Ну, слушатели, я думаю, уже догадались, что раз есть женский голос в подкасте, значит, Арнфрид вернулся. Действительно, она вернулась. Расскажи нам, Март, говорит, где ты ходила, блудная, так сказать, дочь, где ты была, почему тебя так долго не было, в чем были, были я, проблемы?
1: Не, не специально, один раз я была очень занята, а другой раз я пожертвовала своим участием и, так сказать, дала свой компьютер тебе, в общем
0: А, да, вот, вот так было, Да, да. да я да. что-то эту историю как-то забыл. Ну, да, как- как-то так Но мне, мне кажется, ты просто сказала тогда, что Типа, я тему не читала и Не хочу сегодня, нет? Не так было? Нет Нет, нет? так. Ну ладно, это я прикалываюсь, друзья Значит, сегодня у нас выпуск Десятый юбилейный Мы, в общем-то, никаких особых Идей на эту тему У нас не было Как отмечать, может быть, какие-то там Подарки кому-то дарить или не дарить Мы ничего не придумали Так что я думаю, что выпуск пройдет как обычно у нас. Но может быть единственное, что в конце у нас сегодня по просьбе слушателей будет небольшая информация по поводу профессии. Но я думаю, об этом мы чуть позже поговорим. Предлагаю сразу с места в карьер, так сказать, к нашим темам. Что у нас сегодня, Домнин, первое?
2: Первой темой у нас идет... э Некоторые э, Идет у нас рассказ про генна да. Сидогрива из серии «Лидеры Альянса, выложенный он на официальном сайте. Серия рассказов о правителях Орды Альянса пополнилась новой историей. Всех приглашают на сайт Катаклизм, чтобы узнать о судьбе генна Сидогрива, короля Гилниаса Э-э, Я почитал рассказ, прочел страниц 5. Ну и как? Написано довольно художественно и... Ну.. Цель рассказа – это э, подчеркнуть особенности королевства Гилниас, особенности личности его лидера. Э, фигурируют в рассказе все известные персонажи вроде л- лорда Готфри э, и барона Эшбери. Ну, вот, в общем, такой стоит стоит почитать этот рассказ.
0: Ну, Речь. то есть то есть mm-hmm. люди, которые уже успели поиграть в орденами, они там интересных всяких персонажей, да. знакомых увидят.
2: Да. Да?
0: Встретят раз, да. Но... Я вот хочу от себя добавить, я не читал это всего дело, но я хочу сказать, что текст, насколько я понял, он полностью весь целиком доступен на официальном сайте. Ссылочку мы дадим, он находится на сайте, посвященном катаклизму. И кроме того, для удобства, так сказать, тех, кто его хочет просчитать, его еще можно в виде PDF-документа загрузить. Вот. Если заинтересовались, мы, я думаю, рекомендуем ознакомиться. Вот. Качество перевода, домним, как оно там, не страдает? Да нет, нормально. Нормально?
2: Я, по крайней мере, обычных перлов, какие у нас у переводчиков есть, не вижу.
0: Ну, да, ну, смешнее, конечно, наверное, чем перевели э, сам World of Warcraft, уже трудно да, уже Надо сильно постараться, скорее всего. Ну, Арнфред, я думаю, мы спрашивать не будем, знает ли она вот такой ген себя, гриф. Она, я так понял, что знает, потому что она сама...
1: Я Чё? знаю, я даже начала читать, но вот совсем немножко успела. Совсем
0: немножко, но да, я думаю... Я вот...
1: это дочитаю, но мне начало меня заинтриговало.
0: Заинтриговало тебя. Ну, хорошо. Вот я буду монтировать подкаст, а вы будете читать, я так думаю, дальше, после того, как мы закончим. От Гена Сидогрива мы переходим к другой, не менее интересной теме, но она достаточно коротенькая. Она касается галереи Blizzard. Здесь Замечательная картиночка появилась Вы ее, друзья, смотрели? Тут дворф
2: я, я вижу, да, тут дворф, паладин Повергает
0: просто каких-то
2: Какого-то мертвяка Повергает и вонзает ему в грудь Свой меч да. а тут, тут сбоку подбирается Или это не подбирается В общем, какая-то такая высокая фигура С мечом и горячими глазами вот Непонятно, то ли это помощники мертвяка пришли То ли это, может быть, Дреней какой-нибудь из партии с
0: Дворком. Да, я вот тоже почему-то подумал про Дринея, но мне кажется, у Дринея были бы Мне так кажется. Вы не, не думаете? Не ну, знаю. не знаю. В общем. Мы ну, уверены,
2: пар... что Дворк переживет. Mm-hmm.
0: живет. Меня вот меня повеселили изрядно комментарии. Здесь вот пишут Дворфа утомили. Да, дворфы... Хумана... Хуманов в экшен суньте. <свят> <свят> Опять эти дворфы геройствуют.
3: <свят> <свят> да, да,
2: <свят> да Такая уж наша дворфийская доля. Да. Рабочий Гер... народ. Геройствовать
3: <свят> да.
0: Да. Вот еще хороший хороший коммент. Скрин в стиле оленей. Дворф стопудово 81 А у андеда только бинт на руке Явно андед первого уровня да. Олени ведь только на маленьких Нападать умеют, но дворфа все равно Капец, он за спиной ДК стоит Он ему... О, тут Бари... Некто Баримету распознал, что это ДК Я вот не знаю ДК, не ДК, трудно ну, сказать
2: Светящиеся глаза ради что
0: Выдают ДК в нем Ну, не знаю Ну ладно, в общем, дворф не пропадет
2: Давайте переедем к более практичной теме. Да. Перифия для Wall of Warcraft Cataclysm уже в продаже. Это вывешено на официальном сайте. И тут две картинки. Уже известная широкой публике мышка.
0: Да, мы ее даже, по-моему, один раз или да. два раза обозревали.
2: Разчищали ее. И мощного вида клавиатура. Которая, как тут показано на картинке.. Причудливо изгибает свою клавишную панель.
0: что это? Она серьезно так умеет?
1: Давайте. Вот вы знаете, я вот когда это увидела, я сразу как-то так прям ступоривал, думаю, что это такое с клавиатурой? Как-то она странно тут изогнутый вообще, что это такое. Ломали.
2: Взбесить сложности героиков. Вот.
1: Думаю, что же это такое? Для чего это пошла прям на сайте к этому? производитель посмотрела там есть видео целое О-о. аж по моему минут на 6 я вам дам ссылочку. вот на самом деле клавиатурка очень интересная вот вот эта штука то что здесь приподнята на самом деле она снимается полностью то есть, клавиатура И... она такая там есть основание собственно говоря кнопочки на нее там сверху прикрепляются И что самое главное кнопочки вот эти есть в двух вариантах. первый вариант это стандартная абсолютно вот полноразмерная клавиатура абсолютно стандартная. Да. Она, она может сниматься и вместо нее прикрепляется другая клавиатура у которой все основные кнопки те же самые но при этом боковая панель вот где значит с цифрами да uh-huh. и вот эти вспомогательные кнопочки они соответственно другие они сделаны чисто для вола. Там есть э, всякие кнопки типа э, рейд-чат, там всякие индейские там чаты. Э, ну всяческие там кнопочки вплоть до рола там есть. И более того там кнопки на основной клавиатуре тоже подписаны. Скажем. Mm-hmm. Но ну, кнопочки для открывания там сумок, там каких-то там вот этих вот э, спилбуков и так далее, там все подписано. То oh, есть, то
0: есть, это, то есть да. там иконочка, скажем, да, жмешь там на Эльп попадаешь да, там да. в список квестов, да, например. Да,
1: да, да. То есть там прямо mm. на клавиатуре все это подписано, там есть какие-то дополнительные еще всякие кнопочки. То есть. Ну, вот это очень удобно, мне кажется, именно то, что она такая сменная. То есть mm. зах- хотел поиграть в Вов, там поменял ее, и тут чисто вот для этого.
0: она прямо, Но... ее прямо в процессе можно, да, поменять? То есть, не выключая компьютер. Территорию.
1: Я ну я думаю, что компьютер для этого выключить точно не надо. Она там просто там достаточно легко там сбоку как-то отщелкивается, снимается, она даже так складывается, то есть, вот вы видите на рисунке, О. она так изогнута, то есть она вот так складывается, получается, размером в треть. Такую, прям, она то есть, не,
0: то есть это на самом деле не фотошоп,
3: правильно? Я Нет, это,
1: это не фотошоп, она абсолютно правда снимается, изгибается очень интересно и довольно легко вставляется.
3: Это, это
0: очень круто. Артур, да? Цена, вопрос-то, какая?
1: Ох, вы знаете, что мне как-то затруднительно сейчас сказать.
0: Затруднительно сказать. По а, цены, а, ссылку,
1: а вот, я вам скажу, здесь есть, на самом деле, у нас ссылка есть, где читать подробнее на какой-то... А на сайте Инвививию, соответственно, где все вроде как должно быть, на самом деле, представлены только коврики для мышей. Да. Э, клавиатуры и мыши я там не нашла. Да. Про стоимость ковриков могу сказать, что коврики там по 700 рублей.
0: Ну, это мы видим, да. Ну, а, кстати, по... Арнфред, mm-hmm. ты это? торрент-то выключи, а то что-то ты кубиками стала приходить.
1: Mm-hmm. Я тебе скажу, что у меня ничего нет. Да-да-да. Да,
0: да, да. У все хорошо. Я ну,
1: все ладно. предварительно отключу.
0: Ну ладно, коврики, да, там цены забубенные. Это понятно mm-hmm. сразу было, да. Вот. А клавиатуру, ну, у тебя что? У тебя закрыто, да, уже? Что? Сколько клавиатуры-то стоит?
1: Я не нашла клавиатуру. Видимо, уже разобрали Видимо, Тут, разобрали а, В чатике В комментариях писали Что вот где-то, значит Мы видели по 1000 рублей клавиатуру Вообще 300
0: Да, это Это круто Mm-hmm. Это очень круто mm-hmm. Клавиатура, конечно, очень интересная Но мне кажется Не знаю как-то. Я, я бы не стал покупать, наверное
3: mm-hmm.
0: Друзья, вы бы такую купили Клавиатуру, если бы...
1: ну, вот, Если бы она не была съездной Была только для вол, я бы ее точно не купил, Потому что ну, как бы В обычной не жизни клавиатура да, Очень будет неудобна и непрактична А так вот, я как увидела, что она сметная В принципе, она мне так понравилась ну не знаю насчет там сколько стоит и стала бы я покупать.
0: Ну я... короче говоря очередной маркетинговый продукт, который призван вытрясти из нас с вами, дорогие друзья, еще немножко галда. Ну да. Клавиатура, ну коврики для мыши.
1: Не знаю, вот по поводу коврики ковриков для мыши, что? мне кажется, что это вообще какой-то уже такой. Устаревшая такая вещь, по-моему, я вот кожей для мышей не использую уже как минимум года два вообще Он для теперешних мышек они совершенно не так необходимы, как раньше
0: Нет, ну ты погляди, какие они красивые, они же да. художественные ну, я, цены
3: составляют
1: Знаешь, покупать там за 800 рублей вещь, которую я... Если бы я, я в обычной жизни пользовалась, да, и купить замену в тематике Вова, то может быть. А ты просто покупать коврик, которым я обычно не пользуюсь, ну, не знаю. Ну, да. Мне он не нужен.
0: Ну, я чувствую, Домнин там уже неодобрительно хмыкает и хыкает и говорит.
2: Нет, Дом Домнин понимает, что вы там планируете будущие бюджеты и.. И одного из вас э, приводит в ужас грядущие траты на коврики
0: Я предлагаю не планировать будущий бюджет и просто тупо переходить сразу к следующему.
2: Следующей теме. что
0: тема у нас очень интересная. А тема у нас на самом деле две, две в одной. Одна тема касается лучше конкурса на лучшую открытку, а конкретно победителей конкурса на лучшую открытку. А вторая тема касается победителей конкурса на лучший десерт. Ну что, признавайтесь, кто что смотрел.
2: Я смотрел, конечно же, про десерт. Я
1: смотрела все.
0: Я смотрела все. Отлично. 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 Ну с чего начнем? С открытых? С десерта вкусных.
1: Давай, Давай, поддержим.
0: Победили у нас
2: кто? Победила у нас Рэйчел Хай из Графста Норфолк, город Норвич, Великобритания. она сделала такой очень интересный торт э, с э, мурлоком, поедающим кусок кусок
0: чего-то такого. Кусок торта он поедает. Да.
2: сидит на торте и его же поедает.
0: Ну, нормально, mm-hmm.
2: да. Рядом с ним э, мешок с новогодними подарками и с карамельками. Вот сам э, торт выполнен как такой параллепипед из коржа. Покрытый, по-моему, маршмеллоу белый. Э-э, ну, плавленый зефир.
3: Нам ну, мурлок
2: куда? зелененький, покрыт глазурью, у него на носу, как у рыбы удильщика, фонарик, он в зубастый рот запихивает куски торта. Да.
0: Слушайте, друзья, а разве вот у мурлоков у них есть вот такие вот фонарики? Нет, видимо, какой-то. Ну,
2: какой-то а, особ... знаешь, просто дело в том, что есть еще какие-то новые мурлоки, я их видел мельком они живут на самой глубине в Айшире. Это угу. как-то не совсем так, как эти. У них действительно есть что-то от глубоководных рыб. Может, даже у них есть и фонарь. А может, это такая
0: художественная ну, задумка. Прибавутка. Вот мне больше понравилось, Знаете что? Мне понравилась вот поделка Эрин Коулс из Лонгбич, США, штат Калифорния. Где, я вот думаю, что, не знаю, пироженки это или печенюшки. Но тут вот такие вот какие-то. Значит, альянсовские ордынские лидеры не лидеры вот, а завернутые в выдеяльцы. Я думаю, что это какие-то печенюшки такие.
1: Смешные. Ну да, это что-то типа, ну ты вот, знаешь, ну, выглядят в целом они симпатично, я тут очень многих, скажем так, не смогла
3: идентифицировать.
0: Не смогла идентифицировать. Да. Ну, давайте, давайте, давайте идентифицировать тогда. Вот самый Давай. первый. Пойдем с Это, ну,
3: это Да, это, это я не
0: знаю. Сильван, очень симпатичный. Как, как, как вы догадались, что это Сильвана?
2: Красные глаза, капюшон, синее лицо, синие губы. Я вот догадался
0: только методом исключения, потому что другие фигурки да? нее не похожи. Элементарно, я сразу понял, что там. Ну, значит, более прозорливый. второй это, видимо... Рыбный пир. Рыбный пир, да. Оранжевая рыба
2: и апельсин. Правда, да. этот пир выглядит так, как будто кто-то уже совершил на него налет и половину сажал. Ну, если, если не больше. Да, для пира он как-то очень
0: слабовато. Слушайте, для меня загадка вот третий, это кто такой? Третий.
2: Третий, ну давайте подумаем. Какие-то странные
0: рога. Странные рога, может это дриней?
2: Может, мне кажется, что это дринейка даже.
0: Потому что дриней, он дальше внизу с характерным ходой. Нет, дринейка вряд ли. Вряд ли два дренея будет. Ладно, давайте пока оставим. Так, э, так дальше у нас какой-то вообще Судя рогатый мир.
2: Это явный Таурен.
0: Нет, Таурен, Таурен, он. А таурен дальше. дальше. Таурен не да, ждали. ну, страшно. Может, демон какой-нибудь? А, ну, Кильджиден да. какой-нибудь. Ну, наверное, а Кильджиден он слишком полстаржа. <свят> Ладно, его тоже тогда оставим. Дальше. Дальше Савух, я так понимаю. А да, это Савух, это понятно. Он же Мункин. Дальше идет, я так думаю, Воргин. Да, это Воргин. О,
1: Слушайте, я, кстати, его не сразу признала.
0: Ну, это просто, опять же, методом исключения можно понять, что это Воргин.
1: Да, конечно.
0: Таурена трудно не узнать.
1: Таурен, по-моему, один из самых классных.
0: Да. Дальше идет Кровный Эльф. Да. Потом идет Эдмаркник. Да, да, гномик. Судя по, по
3: Инженер. митю,
2: инженерным очкам.
0: Да, это, конечно, классно он выглядит. Или да. Или
2: да. По завязанным глазам, синему лицу и рогам можно все,
0: все да. и, и оборванному зеленому одеяльцу. Да. 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 Оно тоже. жизнь была. Да. Потом да. идет орг. Орг, да. Симпатичный, кстати, получил да. редкость. Дальше идет Мурлок. Очень милый, кстати. Был. Очень милый, да. Да, да. Потом кто потом у нас с Рыжей Бородой? Потом с Рыжей Бородой у нас, конечно же, гном. Гном. Да, да. Броунсберг причем. Да. Я так понял, что тут хотели лизеров Альянса изобразить. Да.
2: Да. Потому что да. вот этот гном, у него борода такая же, как у Мурадина.
0: Ну вот это он и есть, собственно, я понимаю.
2: Дальше да, идет у нас... С своим тиграм Тиранда.
0: Тиранда. Потом
2: Грифончик
0: Альянсовский. Грифончик, да, лежит.
2: Какой милашка
0: Дальше идет гоблинша Гоблинша идет Шестерен. Дальше идет тролль Этот тролль такой? Троль. Да, это
3: тролль
2: с во-первых на носа, вторых на уши В-третьих манера носить э- Такое покрывало, но характерно для лесных троллей Лардерона. Наш знакомый Этот, как его звать, Зульджин Вот так и ходил
3: О-о-о.
2: Еще со второго Warcraft, если помнишь.
0: А то, что он зеленый, это нормально? Он же лесной тролль. Ему так положено. Да лесной он зеленый. Ну, Конечно. не знаю, но может быть. Дальше, видимо, мантикорка. А, это она ордынская. Самая. ордынская мантикорка. Потом король Вариан Врин.
2: Видимо. Король Вариан Врин, только он почему-то надел темные очки.
0: Это, видимо, да, видимо, чтобы сам замаскировать под ногами. Видимо, да. Обратите внимание, какой у Вариана Врина герб. Забавный на
2: одеяльце. А герб, герб превращен в кота. <свят> Почему? Ну Очень и мило. замыкает шествие у нас явный Дриней с бородой. Только <свят> у Дриней еще какая-то неприлично пухлая физиономия. <свят> дриней, по-моему, у него там рядом, как говорится, лоток с пирожками и киоск с пивом.
0: Да, не иначе. И почему-то у него написано «The Naro». Ну, Надеяться? потому что Нару ему подарил одеяло. Слушайте, а я всегда считал, что Нару должно с двумя описаться.
3: Нет, это
0: не Вам не кажется так?
3: Кажется, кажется.
2: С другой вы... стороны, Сами дринеи говорят о Нару, ховно, от погоды.
0: Они не говорят о
3: Нару.
0: Это да. характерная у них особенность языка. Но Мне кажется, это характерная особенность языка, просто английского языка, в котором... Не принято двойную одинаковую гласную удлинять. Или я что-то путаю, скажите мне. Да, наверное, так и есть. Слышь, а кто ж тогда вот остался, вот этот? Да, который... я, я никак не могу сказать.
2: Ты... Слушайте, а м-м, так, вот этот шлем, он мне напоминает Алич но.
0: Это Артос, наверное.
2: Да. Смотрите, седые
0: волосы. Точно. А
1: точно. А Это
2: Артос. Ну, Это Артос, да.
1: Он как-то слишком подъедь, видимо, за мной. Да, что-то
2: и мы его мы запихали мы куда-то, мы ты его даже не
3: познапешься, Uh-huh. Слушайте, так. а
2: вот этот, может
0: это Рагнарес? Вот этот красный-то от него справа. Рагнарас. Так Рагнарес же огненный. Ну, так он а он так как он и есть. А морда-то у него
2: какая? Морда у него какая-то чересчур впаленая.
0: <свят> 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 давайте, <свят> давайте по логике. Вот, как бы, аутлендский самый крутой да? чел да. Э, есть здесь. А, так это, что мы, мы тупим? Это же мир так рыл.
3: Наверное?
2: Да, наверное. Так, во-первых, рогатый, во-вторых, у него характерная нижняя челюсть. Наверное, это он и есть. Это он и есть. Смотрите, тут все
0: логично. Есть, есть да. рыбный пир, есть, значит, мурлок, куда без него. Э, два этих транспортных существа, грифона Монтикора. Э, все лидеры, собственно, фракций. Э, потом самый сложный босс так сказать, первого дополнения Бернин Крусейда или Дан. Самый сложный был второго дополнения Артас. Ну и, видимо, самый главнюк злодей. третий дополнение, как его звать? смертокрыл. Правда, он сам на себя тут не похож. Ну а это по морде ударил лопатой? Да, как. Ну это, видимо, особенность печенюшки. Ну слушайте, но печенюшки вообще изумительные. с, <с обязательно всем смотреть на это да. дело. Это просто просто рожака и угар. Печенюшки вообще классные просто. Я, я бы не отказался такие съесть. Ну, из оставшихся отметим, наверное, домик. Да, да. 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 да.
2: да. Гостиница,
0: да. Из, из гостиница. Гостиница из Голшера, которая в прямом смысле представляет собой печенюшный домик. Она из печенек, да. по-моему, сделана. Да, Слушайте, какая аппетитная гостиница получилась.
1: Да, гостиница очень, очень Прямо да.
0: так и хочется укусить ее за крышу, угу.
1: скажем
0: так. Вот. Ну, тут не знаю, как вам. Мне почему-то вот этот зеленомордой не нравится, который здесь в Вот
1: я, я тоже, да, хотела сказать, что... У него какая-то наглая рожа, по-моему. У него, у него да, слишком какая-то неприятная физиономия. как бы Сделал он, конечно, интересно, вот как это его так сделали, но... Чистый вид у него... Не, не вид видно.
0: у него гнусный, прямо скажем
1: <свят> Да <свят>
0: <свят> вот. А пятый это смертокрыл Ну тут, я думаю, просто дали За правдоподобие его Внешнего вида
1: Ну тут почему-то не хватает одного крыла
0: <свят> <свят> да. А, да? Оборвали Ну и видимо схели не дождались Да, <свят> наверное А может не хватило глазури На второе крыло
2: я уже успели сожрать
0: дети. Сожрать дети, да, пока. Ну, кстати, вполне возможно. Шведские дети, а это из Швеции, победителя, был. Да, тут. Крылья из леденца. Одно крыло куда-то делось, но он же не смертокрылья, правда?
1: А! Да да, да. Так задумано.
0: <пока> да, то есть это был, это был авторский замысел, понятно. Ну, шоколадно апельсиновый про гвоздичный торт. Да, это, конечно. Неплохое применение для этого. В общем, порадовали, порадовали. Да,
3: очень.
0: Так, с открытками что у нас? Что вот вам из открыток понравилось больше всего? Кому чего? Расскажите.
2: Мне из открыток понравилось, конечно, нашего хорватского товарища Трайковича. Или Трайковича скорее. Трайкович. Там Трайкович. очень очень художественно изображен Дед Мороз. Очень аккуратно так прокрадывающийся в верлогу чтобы принести ему подарки. Сам Смертоквел спит, спускает в пузыри, а его железная челюсть лежит рядом в воде с водой. Вот. А второй мне понравилось, сейчас мне, конечно, было говорить, что я гнусный шовенист, но, конечно же, творчество Дарьи Потресовой.
1: Вот, да, я тебя в этом полностью поддержу. Я сначала не видела как бы, никаких подписей, не знала, собственно, кто автор, но вот мне на самом деле вот это понравилось больше всего.
2: Мне а нравится так... еще, во-первых, отрисовки, во-вторых, детальные. Да. И, и сама по себе такая мирная идея. Гоблинка и гномик Гном наряжают елку. Елка получается немного пестроватая, ввиду разницы в подходах, но.
0: Да, елка, конечно, оригинальная, изумительная.
1: Елка вообще обалденная, просто.
0: Да, это вот вот это вот. Мне кажется, вот это самая крутая, пожалуйста, да. здесь открытка, mm-hmm. которая есть. И... Удивительно, что это только четвертый победитель, а не первый. Или хотя бы второй. Или хотя бы второй. По крайней
2: мере, качество отрисовки гораздо лучше, чем у
0: этого Сан Хосе. Да, и уж и уж гораздо лучше, чем у Майка Гроуза. За фин Джорджия. Ну, он из Джорджии, друзья. Ну. А тот из Калифорнии, чего мы хотим. Ну, понятно, кому дадут. Приз. Ру- русским или ребятам из Калифорнии, из Джорджии. Ну, это же понятно. Ну что, вы. Ничего удивительного. А мне вот еще, знаете, понравилось вот это Mary Christmas, где висит ботинок. Сапог, да. Сапог Марина висит. Вот это тоже, мне кажется, неплохая картиночка такая. Ну, конечно, с елкой Дарьей Потресовой она, конечно, mm-hmm. ни в какое сравнение не идет. Елка классная.
3: Mm-hmm. Реально
0: классная, да. Такую открытку я бы кому-нибудь подарил. Ее низко не надо Да. Даже тому, кто не знает ничего про Волу Да, <свят> Да. Ну, я думаю, что после этого он начнет интересоваться. Да.
3: Так.
2: А, я тут хотел бы в обход немного затронуть угу. тему. А, вышла статья гражданина по имени Гарк. Гарк. Называемая Откуда берутся неподготовленные игроки?
0: О, это...
2: он развивает идею о том, что неподготовленные игроки берутся от того, что они на протяжении 85 уровней э, не имеют понятия о собственном классе. Почему они не имеют понятия? Потому что им никто, э, никто им этого не объяснял, никто ничего не требовал. А, Мини-парк. Где
0: же такое? Где же этот Гарк написал
3: что?
2: А, как где? Там же, по-моему, где про пирожки и всякое было. Да, была ссылка на нее А,
0: вот, да, все Мне уже дала ссылочку, вижу
2: Идея у него простая Добавить квесты, которые будут Популяризировать классовые способности И заставлять ими пользоваться Я от себя добавлю, что Вероятно, Гарк просто Меньше играет моего По времени И судя по комментам Все остальные тоже Такие квесты были Таких квестов было даже много Это, конечно, зависит от класса Но вот я могу сказать, что давным-давно Когда я только сел играть Еще там не было Burning Crusade Тогда, например, разбойники Должны были в 50 уровне получить квест На воровство какого-то сатира карты из кармана Надо было именно украсть Не зарезать из трупа, снять, а
0: украсть Ужас. кстати, я помню этот квест, на угу. Телбрасиле он был.
1: И я помню, мы себе тобой сделали.
0: Да? О, да. удивительно. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что действительно было сложно его сделать... Каким-то образом... Его нельзя было просто сделать каким-то образом без использования вот этого вот САПа, по-моему. Там нужно САПа, по было. Там
2: надо было... Нет, САПа, по-моему, то еще не давали. да, задавали ворство и отвлекалочку. Надо было подкрасться, кинуть отвлекалку, чтобы он отвернулся, быстренько обокрасть и убежать.
0: а ага, ну вот. Mm-hmm. Вот. Ну да, да. Продолжай, правильно все. Вот.
2: Это у воров. У них же было, по-моему, квесты и дальше продолжались в Восточных Королевствах на скрытное проникновение с использованием САПа и Эмпуша. То есть, ну, эти ударов со спины. Ну да, да, да. Башню мертвяков каких-то, там надо было потом уже лечиться от ядов, таким образом вводилась яда. И потом это все плавно перетекало в квесты Ревенхольд. Там были свои какие-то задумки. Надо было для начала найти их, а это было непросто, потому что там какой-то очень сложный проход. Также были свои квесты на вскрытие сундучков, на много чего. У друидов были, соответственно, квесты на разные формы, на лечение яда. Все было так по теме и популяризировало
3: это.
2: Можно было спорить с тем, что эти квесты бывали не вполне продуманные, бывали, возможно, не вполне адекватны. Скажем, всеми ну, же труидскими квестами, я помню, как э, на получение водной формы нужно было сперва бежать из э, э, Тельдрасил, надо было ехать в закатный край. А до закатного края надо было не доехать, не допрыгать. Нужно же было ехать на корабле в Болотину, э, оттуда пешком бежать до штормового. В общем, трудностей было много, но в ну, своей. Ну
0: знаешь, да. я вот, извини, я тебя перебью, да, по поводу вот этих форм друидских, да, как они получались геморройно. Мне кажется, Гуард немножко о другом говорит. Он говорит не столько о том, как, что вот раньше, да, вот, не, не про эту ситуацию, когда раньше, чтобы какую-то способность получить, да, или, например, какого-нибудь паладинского коня получить, нужно было э, большого геморроя иметь себе на шею. Он говорит скорее о том, что нужно делать э, больше квестов, Рассчитанных именно на применение какой-то механики. Механики mm-hmm. именно использования заклинаний. Я думаю, что он, мне кажется, мне вот просто кажется, что он как-то вот про вот Ну,
2: он происходит. про это говорит, да, я просто к тому, что тогдашние кресты, они заодно этим и занимались. По крайней мере, разбойнище точно.
0: Ну, разбойнище точно, я согласен, да. Но, согласись, согласись г- геморроя было много, когда нужно было для, за каждой формой там, бежать и целую цепочку вытворять.
2: Да, ну, Всего факт жизни. то, что... Надо было это все не удалять, а просто, просто как-то рационализировать.
0: Ну, это да. ну, удалили их тоже, понятно почему. Потому что, собственно, контента стало больше, уровней стало больше, и э, людей нужно как-то вот им облегчить доступ к новому контенту. Да. Поэтому, собственно, и удалили. Тут тоже можно понять разработчиков. Ш- вот. Ну, в то же время, действительно, я думаю, что смысл вот какие-то такие вот квесты делать имеет. Но с другой стороны, вот откуда бралась информация у игроков По поводу того, как вообще играть. Вообще, раньше, я не знаю, как сейчас, продаются ли вообще сейчас продаются ли World of Warcraft? наверное, продается в виде дисков, в виде коробки красивой такой. Раньше к этой коробке шла книжечка. Да, которой... у меня целых две. Вот. У тебя их целых две, у меня она тоже есть, потому что у меня еще World of Warcraft был куплен тогда, когда он еще там на 4 или на 5 CD-дисках был. Поставлялся даже не DVD, а CD это было. Вот. Так вот, в этой книжечке было написано, что, друзья, если вы хотите э, там как бы научиться играть, прочитайте вот эту книжечку. В самом как бы, начале ее было сказано. Вот Те, кто хотел научиться Те ее действительно читали После того, как они книжечку про... чит... Прочитали, вопросов становилось Гораздо меньше, на порядок, а может даже на два вот. Сейчас у нас Есть люди, которые Не любят читать инструкции ну, Такие люди есть всегда Среди населения нашей страны Таких людей, мне кажется, больше, чем в среднем по миру Которые берут просто Берут, купили Инструкции не читают, сразу в бой Давайте, оп, оп, оп Потом, ой, а вот это не работает, а вот это, а почему вот так, а почему не вот так. Вот, ну, друзья, если книжечка какая-то есть, прочитайте книжечку. Для чего сделан сайт, например, вот такой вот красивый. Да. Тоже, тоже мне непонятно, почему, вот что мешает прийти и прочитать какую-то информацию на сайте. Вот, ну, Конечно, я понимаю, да, в игре есть такие моменты, которые в книжке там изложить достаточно трудно, на сайте тоже там упомянуть их как-то трудно. Да, есть, конечно, моменты, которые нужно отражать там в виде каких-то обучающих крестов и так далее. Но те, кто не хотят изучать самостоятельно вот эти вот основы, они сами все злобные буратини. Вот. А потом из таких вот товарищей вырастают люди, которые говорят, а дайте мне там 20 голда, мне не хватает на малость. В, вот да. в общем, Это тут спор. в
2: комментариях разгорелся спор, кто-то поддерживает, кто-то говорит, что дураков и безруких их жалеть не надо. Вот. Кто-то тут даже даже похвалил за, за отсутствие особых грамматических и орфографических ошибок. Явно долго правил. Это меня, меня повеселило. Теперь уже, то есть, чтобы писать без, без ошибок, надо сидеть и долго править. Ну, кому
0: Ну, я думаю, что тут просто надо иметь в виду, что значительное количество людей, которые на этом форуме тусуются, они попадают в возрастную категорию 18 и ниже. И для них написать без орфографических и грамматических ошибок, ну, это целый подвиг. Да, целая приключение.
2: Мы обратили внимание, что надо что-то делать. Возможно, некоторые бы... Некоторые квесты бы можно было вернуть Из тех, которые были ценны для понимания механики А, а остальное Надо разбираться самостоятельно ну да.
1: ну да Я думаю, что, знаете как Было бы хорошо, если бы квесты были Во-первых, не на получение какой-то Способности да, А просто по факту получения способности Давался бы какой-нибудь квест который позволил бы ее освоить, причем квест был бы такой как бы необязательный, опциональный. То есть, если... Он давал бы
2: хорошую награду да, для Да,
1: Освоения. да, вот это главное, что если как бы ты не знаешь, да, <сёк> то у тебя есть дополнительный стимул сходить, сделать квест и, и собственно говоря, и денежку получить, и научиться механике какой-то. А если ты уже там знаешь это все, и тебе неинтересно, то можно было бы этого не делать.
3: Ну,
0: да, в этом...
1: Чтобы была возможность, способ. если ты э, действительно не знаешь И как бы хочешь научиться Чтобы можно было сходить там что-то попробовать сделать
0: Разумно подход, да. Разумно, да, я, я согласен Товарищи из Blizzard, если вы нас слушаете, имейте в виду Вот такое, такое пожелание к вам есть А мы, наверное, на этой теме закончим И перейдем, перейдем к теме чемпионат Европы Intel Extreme Masters в Киеве Расскажи нам про это, Аурли. Да. Ох, вы меня сейчас поставили в тупик, значит, потому что я не считал. <связываю> я прочитаю, прочитаю прямо в эфире, что здесь в общем-то, имеется в виду. А, говорят нам в пресс-релизе о том, что чемпионат Европы Intel Extreme Masters пройдет в Киеве с 20 по 23 января. А, тут соберутся 12 лучших игроков StarCraft со всей Европы. И им предстоит сразиться за приз в размере 18 тысяч долларов, а также за шанс принять участие в чемпионате мира, который состоится через несколько месяцев. Кроме того, все, кто будут там присутствовать, смогут поиграть в World of Warcraft Cataclysm и в StarCraft 2 Wings of Liberty. Вот. Обещают э, веселые конкурсы, состязания с отличными призами. Ну... Те, кто хотят, приезжайте в Киев. Те, кто живут в Киеве, тем уже повезло. Они могут никуда не ехать, а просто прийти на это мероприятие и познакомиться в том числе с сотрудниками отдела по работе с сообществом. Я так понимаю, русскоязычным сообществом. Ну, я вот на самом деле пока тут читал, еще глазами пробежался чуть дальше. Действительно, видимо, имеется в виду, что это какая-то совместная акция... Intel'a и Blizzardа и она посвящена вот в основном второму Старкрафту. конкретно вот видимо какой-то там составляющей я не знаю Battle.netа наверное да когда а собираются товарищи и друг с другом тут рубятся я так понимаю что на Варкрафтовский сайт информация попала исключительно потому что как бы надо привлечь как можно больше количества народу вот. Но ну, не думаю что 18 тысяч долларов это много ну хотя как знать как знать если там 10 тысяч дают первому я думаю что битва будет жаркой хочется верить что какие-нибудь у них будут я не знаю может быть записи по итогам вот этого соревнования или какой-нибудь трансляция какая-нибудь будет устроена я вот здесь вот к сожалению не увидел информации такой в принципе это было бы интересно Ну, тем, кому интересны подробности, вы можете сходить по ссылочке, которую мы дадим, или заглянуть в период с 20 по 23 января в клуб «Киберспорт-Арена», который находится по адресу Киев, улица Вадима Гетьмана, дом 13. А, ну вот, видите, здесь, кстати, и пишут, что если не удастся лично посетить мероприятие, тогда можно прямую трансляцию посмотреть. На ESL TV. Я не знаю, что такое ESL TV, но, видимо, это, это, видимо, какой-то сервис, который посвящен такого рода мероприятиям. Ну, в общем-то, я думаю, что на этом тема исчерпана, друзья, и предлагаю переходить к простыне исправлений, которые А, исправлений там много. Выкачано. Mm. Что тут у нас, кто читал? Признавайтесь. Я читал. Ты читал. Отлично. Ну ты и начинай тогда.
2: Начнем. С 7 по 18 января. Что у нас было? Общее исправление. Угощение жареного дракона теперь корректно учитывается для гильдейского достижения клокочущая печь. Я, правда, не очень понимаю, как 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 она учитывается, если это то угощение, про которое я думал. Гильдейское достижение Гильдейский марш по нижней части Черной горы теперь может быть получено Только если в группу из пяти человек Входит по меньшей мере четыре игрока Принадлежащих к одной гильдии Раньше, видимо, было аж Видимо, а... можно
0: было и втроем пойти а... и Может двоем. быть, даже и в Кстати, очень может быть
2: Для получения достижения Гильдейский марш в плато Солнечного колодца Теперь необходима гильдейская группа
0: Вот так новость
2: Да, это вообще свежо а, ранее могли возникать проблемы с ежедневным сбросом ограничений на количество опыта гильдии. Теперь он осуществляется правильно. А наконец-то!
0: Наконец-то они это починили!
2: Они нас просто-просто-просто грабили со своим этим Сбросом ограничений. Грабили,
0: грабили каждое воскресенье, я вам так скажу. Вот у нас конкретно в нашем случае это проявлялось в том, что с воскресенья на понедельник дневной кап просто-напросто не изменялся. То есть у нас, по сути, было два дня полоса, не одного. Понятно, что мы добирались до этого капа. Да, вот.
2: все, кстати, там радовались, орали, ой, как хорошо, а ничего угу. хорошего.
0: Ничего хорошего, да, не было, на самом деле. Ну вот, есть надежда, что это пофиксили. Да. Вот. Что же еще-то тут у нас пофиксили? Да, Я вот слежу. Э, класс. тут. классу. Да.
2: Выяснилось, что ранее некоторые друиды не могли изучить заклинание «Хватка природы». Я даже не знаю, что там было.
0: А, страх, вот смотри да. угу. Смотри, вот здесь Подземелье и рейды пишут Если mm. босс был убит, когда игрок непреднамеренно Вышел из сети Больше не должно возникать проблем с тем, что Убийство ему не засчиталось
3: mm-hmm.
0: Для тех, как его выкинул случайно? Это, ну хорошо. Да, это хорошо mm-hmm. И вот еще пишут, что время восстановления Для заклинания воскрешения в бою Теперь будет корректно Завершаться, если игроки находятся mm-hmm. В подземелье, когда битва с боссом заканчивается То есть, ну Видимо, видимо, тоже.
2: В рейдах сумеречные бастионы тверды не крыла тьмы, целая куча разных там исправлений. Корректировки механики боя с Синестрой. А, заклинание гнилая кровь работает теперь нормально. Исправлена проблем с очезнанием Артомеда, когда ее хвост проходил через инициатор области. А, урон Дум... наносимые способностями Мехимерона снижен для всех уровней.
0: Вот, это хорошо. Думнин. У меня вот к тебе такой вопрос. Я вот дальше здесь смотрю. И пишут тут про профессии. Вот пишут. Треугольные камни, используемые в археологии, больше нельзя просеять. Ты <сес eight> да. Что вот такое? Да. А
2: просеять, а мне так просеять кажется... Что? А, Давайте подумаем. Просеять это, наверное, как ювелиры делают, когда просеивают руду. Э-э- а что тут? Как их можно было просеять? А они, видимо, считались рудой.
3: Рудой?
0: То есть... И что из них можно было достать? Не знаю,
2: наверное, какие-нибудь драгоценные камни Валились быть, Или ничего а? не валилось, как вариант А, Просто вот еще пишут вот
0: Алхимические камни жизни больше нельзя распылить Ну вот Мне кажется, это по, по, той, же, по той же части Это из, из той же, да, из той же оперы Те, Тем mm-hmm. же местом По тому же самому Да, это, ну, в общем, какая-то загадка. Друзья, если кто знает, вы нам напишите, что тут раньше было не так. По крайней мере, если наша догадка,
2: моя догадка, не верна, то напишите. Если верна, то... То не пишите. Да, то не пишите. еще закрыли арену доблести из-за исправления массовых неполадок.
0: Да. О, глядите-ка. Я извиняюсь, меня тут... Кашель какой-то охватил, ну а Домнин, соответственно, тоже чего-то там как-то кыркает периодически. Да, это вот и он да, вниз опуститесь, 4-5 января. Вижу, э, да. Написано, вот про настоев тут, что количество уменьшилось с 10 тысяч до 1000, это ладно. Э, меня вот больше интересует вот следующее. Теперь игроки могут пользоваться 7-8 сейфом банка гильдии при смене главы гильдии. То есть раньше, если глава гильдии менялся... Они не могли пользоваться Вот этим а
2: все, с... все Я объясню почему Потому что э, сертификат Покупает глава гильдии Использовал тоже только он Вот да, потому нет. видимо считалось Что при смене главы 7 и восьмой уезжают вместе с ним Это круто Просто потому что наверное Эффект рассчитывался для этого самого персонажа Глава гильдии А когда он уходил Следующему это не передавалось так,
1: да, да это... Подождите а, а как было у нас?
2: А как? А у что, нас что? еще нет седьмого.
0: У нас нет
3: А-а,
1: просто седьмой вкладки.
3: У нас, вкладки. У нас еще,
0: еще,
2: еще только пожертвовал кто-то тысячу золотых три дня назад на это. Нет,
0: нет, мы можем вполне себе позволить седьмую вкладку, тем более, что она 10 тысяч всего стоит. Да. Вот. А Домнин тут похвалялся, уже. помню, что он может ее и в одиночку купить. Но потом выяснил, что она не 5, а 10 стоит, и он...
3: У
2: меня половину
3: купить. у нас 3
2: тысячи еще в банке, так что можно...
0: Ну, ну, а у меня 2000 свободных Я могу отдать и да. я, Мне за это ничего не будет ну, в общем, вот. Мы похвалились своим немеренным богатством да? Ну Давайте. это да, это конечно не Немеренное Но тем не менее, да, идем дальше Что вот еще? Что еще поменялось?
2: По каким-то причинам Сторонние положительные эффекты Увеличивающие скорость боя Уменьшали
0: скорость восстановления энергии Концентрации и тому подобного
3: mm.
0: Чудеса какие-то да. Создание четырех скользких настоев, настой бесконечной ярости, настой чистого колдунства, настой ледяного змеи, настой каменной крови, больше не засчитывается для гильдейских достижений, лабораторной работы и все на алтарь науки. То есть, видимо, раньше засчитывался. Да. Кстати, про засчеты мы вот как раз
2: обсуждали. Я проводил специальные испытания насчет достижения для гильдии на приготовление катаклизменной еды. Угу. А да. еда, которая не требует фарма ингредиентов, то есть, скажем, шоколадное печенье, которое доступно на 505 уровне кулинарии,
3: uh-huh.
2: а, и требует только муки, воды и что-то там еще и какао-бобов, оно не засчитывается как катаклизменный рецепт.
1: <с supply> ну вот, еще оно зачитывается. Нет,
2: ну я просто думал, что вдруг. <с or <с
1: or <служ Bridge> вдруг, вдруг, да еще.
2: Оказалось, что там уже не один такой умный.
0: Yeah. Uh, оригинально
2: исправили кучу uh, всяких uh-huh. мелких багов с uh, разными мелкими неэлитными монстрами в инстансах, uh, которые вдруг роняли элитные предметы.
3: Yeah. Uh,
2: uh, облегчили мертвые копии. Там много чего. Там, во-первых, уменьшили количество трэша Во-вторых, в фазе механический кошмар количество врачающихся электрических зарядов было уменьшено. Вот, и проходить между ними теперь проще и быстрее. Потому что раньше был кошмар натуральный. А еще там исправлены некоторые вещи с катанием на канате при Ванессе. Раньше, во-первых, этого не могли делать превращенные люди. Ну, то есть всякие друиды, там, коты. Еще этого нельзя было делать с пятами, потому что пятку пропадал. Вот, это все исправили. Я так думаю, что больше.. Идея насчет того, чтобы убрать эти канады совсем, не
0: Да, слушайте, я вот здесь, <coughs> вот это вот, надо сказать, кстати говоря, вот этот хост, он накопительный, они его меняют, дополняют, как бы по мере, по мере изменений. Я вот спустился пониже, здесь оказалось, что в ишире оказывается тоже можно было копать. Думаю, представляешь? А как нельзя копать? Б- было. Можно было, а теперь нельзя. Вот написано, в Эйшире больше не будет раскопок для игроков. По сравнению с более низковыми раскопками, они были слишком сложными, не обладая при этом никакими преимуществами. Ну, Кроме общем, того, артефакты там было не просто добывать из-за особенностей навигации в этой зоне. Да, это правда.
1: Это, по-моему, уже давно была эта информация, нет?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько копаю, я ни разу в Эй-шире не видел возможности что-либо раскопать. Я просто слышал про про граждан, которые копали в Айшире,
2: поэтому я знал.
0: Сам-то я там никогда не копал. Ну вот вот это вот убрали, причем в самом начале января, насколько я помню. В общем, друзья, вот эта простыня, которая здесь имеет место быть, она, к сожалению, наглядно демонстрирует
1: количество багов и глюков.
0: Количество багов и глюков, которые здесь в игре с приходом катаклизма имеют место быть кстати Ты... про
2: смешные баги и глюки Э-э- у меня буквально я на мей не заметил э- в рюкзаке лежит мой э- гномский флаг который я получил на турнире угу. э- гномский флаг внезапно сменил э- свое э- то есть название это у него все то же самое э- э- иконка та же самая но в описании написано, появляется флаг Дарнаса. И в самом деле, при использовании гномиофлага, флага появляется флаг Дарнаса. Я написал жалобу, на жалобу пришло какое-то сумбурное письмецо, говорящее, что да, мы про это знаем и исправляем. Да вы уже утомили.
1: Слушайте, так, что? что там такое исправлять? Я, да, проект... я, я,
2: я не очень могу понять, откуда вот, вот это почему случилось. Там же ничего нового не добавлялось. Ну,
0: мне а вот скажи мне, а почему, когда, скажем, рыцарем смерти довольно невысокого уровня пытаешься раскидать таланты, периодически ему в дереве талантов подписи пишутся таланты охотника?
2: Не знаю. А И, кстати, наоборот. Охотнику постоянно пишутся
0: таланты для рыцаря смерти. Да, ну вот, вот, я чувствую, что что-то у них там поломалось в их датском королевстве. Вот. И Ах. когда они все это починят, сказать достаточно трудно. Вам вообще, вот уважаемые сведущие, не кажется, что с некоторых пор, да, не будем показывать на 7 декабря пальцем, когда запустили, сами знаете, какой аддон, э, с некоторых пор количество багов и глюков увеличилось, если не, не в разы, то на порядок точно?
2: На порядок увеличилось,
3: я ну, не спорю. Штара...
2: Я никогда, никогда в жизни не писал никаких жалоб. Со мной ничего не случалось. Я нигде не застревал, никуда не проваливался. У меня все работало как пописанному, И вдруг чего-то началось. Катаклизм полнейший.
0: Катаклизм, видимо, да. да. Катаклизм, говорящие название.
2: Это, это, наверное, да, чтобы мы так прочувствовали весь хаос, который принес смертокрыл. У меня такое ощущение, что у них там просто в офисе завелся такой небольшой смертокрыл, который там бегает по вентиляционным ходам. Да, в серверную забежит. Да, все портит там... Роняет сервера. Дизайн токи. Кстати,
0: о роняющих серверах недалее как вот два или три дня назад лежали. Лежали штук 7 наверное, серверов на европейских риумах. Просто лежали в мертвую. А не
2: две тому назад нас в гильзе, по-моему, человек 10 выкинуло. И минуты три, наверное, не пускала заявляя, что сервер лежит. Когда мы вернулись, нам сказали, что мы все хором вылетели, и, и, и сервер никуда не лежал.
0: То все есть... Мы, играли нормально. То есть были люди, которых не выкинуло?
2: Нет. Нам же, помнишь, нам, нам же про это говорили, а куда уделись?
0: Это, наверное, без меня было. Я что-то такое не припоминаю. Да, ну, в общем, друзья из Blizzard, если вы нас вдруг слушаете, сделайте что-нибудь. Немножко. Хотя бы, хотя бы немножко сделайте в сторону стабильности, потому что ну так жить просто нельзя. Все же разбегутся по всяким там лайнейджем и айоном. Ой, да
1: ладно, никуда никто не разбежится.
0: Да. Нет, ну что ну что я их пугаю, а ты говоришь никуда не разбежится.
2: Важное добавление. Награды за кулинарные квесты дающие значки формы поварской шапки. Больше не имеются Порогового значения в 10 а То есть что? оно там все еще видно Но его нет на самом деле это А что
0: это, что это за награды? Что за поворотская капка? Это ну, катапризменные что ли? Да, в штормовом, где
2: даются за ловлю крабов За сбор яблок, тыкв
3: Ого
2: вот. Ну что На площади перед э, тюрьмой <coughs> Стоят так, королевский шеф раздает э, задание, за которое он дает поварские шапочки. На эти шапочки можно покупать катаклизменные рецепты. Больше никак их выучить нельзя. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это очень хорошо. Но
2: раньше их можно было брать только 10. Сейчас это убрали, но в интерфейсе все равно написано, что их не может быть больше 10. Это mm-hmm. вранье может быть. Надпись эту уберут скоро.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это, это хорошо. Mm-hmm. Я предлагаю... Покинуть печальную тему с багами и глюками. И вот в смешное удариться. Под смешным у нас сегодня выступает тема с названием StarCraft превратили в MomoRPG. РПГ». Которая на 3D News у нас появилась. Вот. Появилась, почему смешная тема? Потому что там было видео э, с Ютьюба. А потом, как бы, оно пропало. На Ютьюбе... И YouTube теперь честно пишет, что это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Activision Games Incorporated. Ну, я напомню, что Blizzard, собственно, является частью этих Activision Games. Вот. А что же здесь Домнин сделал это вообще? Ты читал, что тут написали?
2: Ну, тут есть такой ролик при-альфовый. Написано, что по духу проект схож с World of Warcraft. То есть тут в ролике который я что-то никак
0: не могу включить, думаю, так я же только что
2: а, сказал, а да да да, его, да, его уже убрали, что-то я да забыл, вот, пишу, что сильно напоминает создание персонажа из WoW, пишу, что тут какие-то восемь классов с уникальным набором, явный танк тут показан ролики, мы проверить
0: не можем, потому что ролик уже убрали. А ролик уже тю-тю. Ну, mm. короче говоря, это типа то же самое, что и World of Warcraft, только только про StarCraft. Я это понимаю mm. таким образом. Да. Вот, но... В общем, самодельная такая МРПГ. Ну что, хотели мы, конечно, что-то сказать, но видео-то нету. Да, сказать, сказать-то нечего. А ссылочку тут никто как бы и не привел на тех ребят, которые Может их уже и киллеры послали Близер? Да, там. С ними разобраться.
2: Уже там они спят с мурлоками.
0: Спят с мурлоками, да. На голову где-нибудь в Айшире, да? Да,
2: в Айшире там.
0: Спят с мурлоками. Ладно. Конечно, видео нету, поэтому ничего сказать не получится на эту тему. А жаль, интересно было бы на это посмотреть. Дальше у нас...
2: Да. Ты вот знаешь, какова твоя роль в развитии гильдии?
0: Да.
1: (смех) Ого. Мне прям озадачили сейчас.
0: Озадачили? Ну, у тебя есть гильдия? Давай начнем с этого. Ты в какой-то гильдии состоишь?
1: (смех) Ну а как же?
0: (смех) А роль у тебя какая в ней? Задумалась,
2: задумалась.
1: Ну, а да, да, роль Давайте я
0: расскажу... мы с Аурелеем
2: расскажем. А, тут у Blizzard на официальном сайте Вывешено пространное такое воззвание которое призвано ликвидировать народную безграмотность в... План
3: гильдии. Да,
2: в плане гильдии. Поскольку многие люди даже сейчас не вполне себя понимают, что за гильдейский опыт, что за гильдейские репутации, что за награды. Вот. Так что я давайте немного освещу. Давай. В общем, как все знают, с 7 декабря была введена совершенно новая механика гильдии. Раньше гильдия это было что? Это был такой механизм объединения стаи товарищей под одним символом. И все, что гильдия давала, это возможность носить на себе ее символ.
0: И... и брать вещи из гильдейского банка
2: Да, и общаться, общаться в гильдейском чате Больше ничего не давала вот. Там разные гильдии устраивали Какие-то свои затеи там какие-то там... Вот у нас, например, было в гильдии раньше Каждый класс возглавлялся Одним классовым стражем Этот страж должен был присматривать За остальными своими коллегами а его должность была переходящей. Достигший достаточно высокого ранга член гильдии, мог вызвать его на дуэль, победить в трех рангах, э, в трех раундах и занять его место. Потом мы от этого отказались, ввиду того, что толку от этого большого не было, а бюрократии лишней выходило немерено, но факт остается фактом. Гильдии ну, распекать себя сами.
0: Угу. Просто вот, извини, что я я перебью, у нас тогда пвпшники рулили в гильдии, и вот такая вот схема вот этих всех классовых Гардианов, она была таким образом устроена, что те, у кого был опыт ПВП, да, и у кого было снаряжение ПВП, они чаще всего этими Гардианами оказывались. Сейчас у нас ситуация изменилась в том плане, что у нас в основном ПВЕ-контент осваивается, и поэтому такого правила, в том числе, поэтому такого правила нет.
2: Ну и вообще, мы установили свой единоличный... Да. Диктаторский режим и никаких захватили, захватили, понаехали русские, понаволокли своих родственников.
0: Ну, да, да, да. И теперь, в общем-то, гильдия стала русской, можно сказать. Стало, да. Хотя русских там всего-то трое. Четверо, так, четверо, 5, 5. как. А же да. Трое?
3: Да.
2: Ну, неважно. Суть в том, что теперь гильдии предоставляют гораздо больше возможностей для развлечений, предусмотренных, собственно, игровой механики. Во-первых, гильдии имеют уровень и опыт. Каждый уровень гильдии получает бонус. Это может быть как повышение скорости перемещения, так и повышение скорости набора опыта. Мы сейчас вот получили пятый уровень, а может быть сегодня уже даже и шестой есть. Не знаю.
0: Нет, шестого нету. Нет. Ну, Там в общем... далеко до него. Далеко.
2: Ну, в общем, на настоящий момент мы имеем... Бонус пятого уровня – это э, способность получать гильдейский доход за счет э, обирания трупов монстров.
0: Ну да, то есть 5% дополнительно к тому, что вы из денег э, сняли с монстра, да, с какого-то, вот 5% от этой суммы дополнительно пойдет в банк.
2: Да, mm-hmm. надо будет напомнить людям, чтобы они все трупы обирали, даже если на них лежит 3 копейки. Mm-hmm. Вот. Э-э, далее. Гильдейский опыт набирается как? Предполагается, что люди будут ходить в подземелье друг с другом, убивать боссов, побеждать на рейтинговых полях боя в составе гильдейской группы. А еще можно просто выполнять обычные ежедневные задания. Даже не в составе группы. Опыт растет в зависимости от того, сколько именно членов гильдии принимало участие в деле. Чем больше, тем лучше. Так что... Убивать боссов подземелья в составе группы, целиком состоящей из товарищей по гильдии, гораздо выгоднее, чем просто так.
0: Ну да, и плюс еще, если это будет героический рейд, подземелье, еще Там, Да, полтора раза больше опыта будет. Да.
2: Еще одно исключение, это классический рейд на 40 человек, где для получения достижений и опыта требуется только 10 человек. Это очень разумно, потому что иначе приходилось бы тащить огромное количество народу, а в скажем, расплавленное ядро, или как оно там называется по-русски?
0: Ну, ну да, мол н
2: Да, туда довольно трудно затащить такое количество народу, ввиду неудобного географического положения самого земели.
0: Ну слушай, если а... бы не было вот этого правила, я тут просто сейчас прикинул, то классический рейд на 40 человек нужно было бы гильдейцев минимум 32 человека собрать.
2: Ну так вот это. и о том. Вот. А что у нас с гильдейской репутацией? Гильдейская репутация это то же самое, что и репутация с разными фракциями. Ну да. Чем больше репутация, тем больше разных наград доступно для покупки у гильдейского продавца. А что за награды? Награды получаются за совершение гильдейских достижений. Достижения там самые разные. Начиная от убийства нужного количества ордынцев, кончая... Альянсеров, кончая разными там профессиональными достижениями, скажем, изготовление определенного количества предметов и просто, скажем, зарабатывание достижений на прохождении подземелья в составе индейской группы. Ну да. За это полагаются награды. Но чтобы их получить, нужен определенный уровень опыта. Скажем, нам за выполнение достижения на массовое избиение живности э, полагается уже питомец, маленький броненосец. Но Этого маленького броненосца можно купить только тем, кто достиг высшей репутации изгиблей.
0: Не-не-не, погодите, Э -э Погодите. Насколько я помню, про этого броненосца где-то мы в прошлом выпуске рассказывали, что его можно имеющий honorд репутацию получить
2: нет нельзя я проверял у меня honor
0: чего я не получил не 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 а значит там значит там немножко другая система значит там э, это изменится в патче 4.06 который ну уже вот на нас патче нет пока вот оно так кстати, давайте расскажем, как мы сделали этот ачумент, как мы критеров-то 100 тысяч набили.
2: А, очень просто. Значит, делается следующим образом. Создаем гильдейский рейд, неважно, там, хоть, хоть первоуровневых персонажей. Но на а... самом
0: деле и даже рейда не нужно более, скажем. Да,
2: рейд, да, так, да. так Все они приезжают в метро, которое ходит между э, штормовой... штормовой? пусть да. Все в этом метро собираются на одном конце, а лучше даже на двух, если хватает народа, и начинают массово избивать крыс, которые mm-hmm. там респаунятся на
0: определенных точках.
2: Ну
1: Чем вот Арм, Арм, знает примерно. у нас точку. Да, там на самом деле главное просто найти какую-то точку, и они там появляются, ну, очень быстро, буквально а. там раз, раз в несколько секунд появляются. Плюс... Не, не
2: успевал рубить, я помню. Mm-hmm. Я, на, на самих железнодорожных путях нашла точку. Ну, ну вот и Арнфред ох... точно
1: нашла. Так. да, там, прямо
2: внизу. На соседних путях. Посмотрели.
1: Mm-hmm. Чем больше
2: народу занято одновременно их избиением, тем быстрее заполняется... Шкала. Дело в том, что она заполняется, умножаясь на число людей из гильдии одновременно этим занимающихся. Фактически за одну убитую крысу получаете сразу там по 20 защитных. Ну да. Таким образом, мы довольно быстро в один присест набили их сто тысяч.
1: Да.
0: Да, ну точнее в два присеста, мы сперва 50 Ну
1: мы сначала а да, 50. сделали 50, потом как увидели, что есть 100, думаем, а чего бы не сделать
0: Я имел вопрос, что мы никуда не расходились Ну все да, все. да, да Ну да, времени у нас это заняло, ну сколько, минут 20, наверное, да, не больше? Да Да, наверное,
1: 20.
2: 20 Максимум полчаса, так что мы советуем всем прибегнуть к такому же
0: Способу.
2: Способу, да. ну, ну или
1: если вы сделали что-то каким-нибудь другим оригинальным способом, вы с нами поделитесь, нам тоже да. будет интересно.
0: Что
2: касается еще репутации, если вы вдруг покидаете гильдию и переходите в другую, то репутация это у вас никуда не переносится. Вы так и остаетесь с новой гильдии на нейтральном равнодушному положению.
0: Да, но это если <с ты из гильдии ушел, а в новую вступил. А если в новую не вступил, а вступил обратно-назад в старую, то в этом случае у тебя, по-моему, репутация твоя сохраняется.
2: Да, Есть определенный лимит на
0: получаемую каждый день репутацию, так что, там, смотрите внимательно. Я так понял, вот смотри, насчет лимита. Я так понял, что это тоже введено в патче 4.0.6 будет. Потому что... Сейчас не да, Никакого не... лимита сейчас на репутацию на дневную, то есть, типа капа на э, опыт гильдии, который и у нас явственно представлен, да, вот этой стрелочкой, Такого же, такой же стрелочки для репутации пока что нету. Но мне думается, что ее введут. введут. Вот в этом 4.06. Угу. А, по моим прикидкам,
2: если персонаж развивается с нуля в гильдии, то есть он только первого уровня уже вступил то он к 85 уровню уже будет в части Honor. Чтобы mm-hmm. развиваться дальше, нужно ходить с, с... гильдией в походу. Я это просто привел э, как соло-игру. За, собственно, кресты одиночные, без участия других гильдейцев, можно только вот так развиться. Все, что выше, требует уже целенаправленных действий совместно с гильдией.
0: Ну, это довольно разумная идея, mm-hmm. чтобы right. люди как-то друг с другом играли. Mm-hmm. Так, что еще тут пишут? Все мы осветили про гильзии. Yeah, да, мы вообще. Ля-ля-то поля, тут ачивменты. Ачивменты, понятно, из отдельного окна доступны, из списка ваших ачивментах. В ачивментах, кстати, я вот хочу отметить такую возможность, что для каждого конкретного ачивмента, который там предусматривает получение ачивмента за прохождение подземелья, для него указывается, кто этот ачивмент получил. Кроме того, Домнин. Ты мне тут говорил, что гильдейские ощументы, они на опыт гильдии влияют. Очень серьезно влияют. Привожу
2: пример. Вчера я водил троих наших гильдейцев, достигших 66 уровня каждый, в героические подземелья... Э, э, как ее там? А адского пламени. Угу. Вот. Мы сходили в два. Хотели в три, но там что-то дальше уже не пошло. Uh, после того, как мы сходили в 2, мы увидели, что на 6% гильдейский кап заполнился только за счет наших двух этих
3: действий.
2: Только okay. мы получили гильдейские репутации, я не смотрел. Надо будет было, было посмотреть.
3: Короче То говоря, есть...
0: делая очументы гильдейские... Вы очень здорово прокачиваете гильдию.
2: Имейте в виду.
0: Надо, Нет, нам друзья... Надо нам, друзья, с вами сходить как-нибудь куда-нибудь. Ну да. Уже что-нибудь сделать. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, мы, в общем-то, осветили про гильдии, то, что мы хотели осветить. Вот. И предлагаю переходить к темам, точнее, не к темам наших слушателей, а слушателей наши в лице, я не помню кого, по-моему, это был опять же с орочанием. Да, правильно. Вот он пишет. Уважаемые ведущие, это последний его коммент. Ну, я надеюсь, не последний вообще, а последний вот к этому прошлому выпуску. А вот он пишет. Уважаемый ведущий, с вашего позволения разрешите предложить в следующем подкасте обсудить одну из профессий World of Warcraft. На ваше усмотрение. Считаю, что из слушателей есть много новичков, им будет интересно узнать много нового для себя, да отцам будет что вспомнить лишний раз. Ну, спасибо, Сорочанин, что отцами нас назвал. Польстил. польстил Старикам, <свят> старикам, пальчих. ну что, чего скрывать, отсымаем. <свят> <это, да. свят> вот, ну мы тут посовещались немножко с домнином арнфит ну к сожалению, ты не
1: Нет, они да, не предупредили вообще. Я не
0: предупредили, поэтому ты вот раз отдыхаешь, ну ты можешь, может что-нибудь там такое. У тебя же, по-моему, есть майнер. Есть?
1: Нет, майнера у меня нет, ты меня снабжаешь
0: Я тебя снабжаю продукцией мы просто решили в этот раз коснуться майнинга и блэксмитинга и горного
2: дела и поздничного дела.
0: Да, ну не одну взять профессию, а сразу две потому что в принципе они обычно таким вот образом и берутся исторически майнинг и блэксмитинг наверное было одной из самых первых связок потому что джиолкрафтинг то бишь ювелирное дело, оно появилось сильно позже. Вот. А инжиниринг, ну я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что для инжиниринга не обязательно иметь майнинг. Нет. Хотя и весьма полезно, на самом деле.
1: Смотря как. Если у тебя есть кому-то снабжать да. продукты, да. то можно не иметь, да, вот как
0: ну, Если Нет. у тебя есть. Если у тебя есть голд, и ты можешь фона. Ну, но мне кажется, что в этом проблемы нет никакой. По а, крайней мере, не было раньше в ваниле, и я думаю, что инжиниринг тогда был такой вот непарной, скажем так, профессии. Сейчас его рассматривают как парный. Ну, Домнин, я, наверное, начну с горного дела, да. Давай. Потому что это как-то вроде логично будет выглядеть. С первооснов. Сперва, да, с первооснов. Ну, сперва вводные слова, что профессии у нас всего. Не то 11, не то 12, по-моему, 11. Э-э, горное дело и э, кузнечное дело, это очень такие связанные только другом профессии. Про кузнечное дело, думаю, чуть попозже расскажут. Я расскажу про горное дело. Горное дело является поставщиком ресурсов для блэксмитинга, инжиниринга и джиокрафтинга. В результате изучения вот этого вот, вот этой вот профессии вы получаете способность копать э, различные жилы, ну, начиная с медных э, и заканчивая сейчас перитом, наверное, да, на данный момент. Э, да, перит, похоже. Что как это вообще выглядит? Для того, чтобы что-то выкопать, вам нужна кирка. Кирка, на ней обычно написано, ну, то есть это просто вот, вот такая вот самая настоящая кирка. Иногда ее заменяют, в принципе, сейчас, по-моему, киркой мало кто копает. Все более или менее состоятельные или такие сообразительные люди копают вот этом Gnomish Army Knife. Да, гномским как-то... этим швейцарским Арми... ножом. Швейцарским армейским ножом, который имеет множество разных функций. В очень том числе, числе он может да, заменять кирку. Выглядит очень просто подбегаете, видите какую-то жилу, подбегаете к ней, начинаете ее копать, в результате выкапываете несколько кусков руды, несколько кусков камней, Ну поначалу камней, потом в Нортренде будут э, вот эти вот эти всякие Earth Fire.
2: Начиная с Аутленда
0: уже а, попадаются да? всякие да. Всякие стекийные штуки, которые эти камни каким-то образом заменяют. То есть камней нет. И кроме того, иногда попадаются драгоценные камни. Про драгоценные камни отдельно мы, наверное, когда будем жилкрафтинг рассматривать, поговорим. Там тоже все непросто. И, в принципе, руда, которая выкапывается при помощи горного дела, она в количестве пяти штук может быть использована для проспектинга, и из нее можно получить каких-то драгоценных камней. То есть ювелиры обладают вот такой способностью. Изучаем майнинг, вы одновременно получаете способность видеть на мини-карте находящиеся вокруг вас э, вот эти вот живы с рудой. Э, способность это называется, как она у нас тут называется, что-то я не вижу. Та-та-та. Find Minerals она называется. Ну, вот, очень удобная штука. Кстати говоря, вот раньше до выхода катаклизма вот этот Find Minerals можно было использовать только вот все вот эти способности, которые позволяли искать что-то на миникарте, можно было врубать только одну какую-то из них. Теперь можно сразу несколько врубать вот этих вот штук, в том числе искать там тренеров, каких-нибудь там, я не знаю, гостиницы и так далее. Именно поэтому теперь можно более одной добывающей профессии брать и удобно между ними как бы переключаться, то есть, скажем, брать гербализм и горное дело, И собирать одновременно и траву, и руду. Раньше для этого нужно было каждый раз переключать вот этот вот Find Minerals на Find Herb и наоборот. Теперь вот как-то стало полегче. Так, значит, что еще следует сказать. Те, кто берут майнинг, они получают, по мере развития вот этой вот профессии, получают скилл, который называется Toughness. Тафнос, или я не знаю как по-русски Это устойчивость или крепкость Какая-нибудь Это такой вот пассивный Навык, он растет в зависимости От вашего уровня в майнинге И он добавляет вам стамины То есть выносливости Во многом поэтому эту профессию Берут чаще всего Танки, танки или ДПСы, которые Которые должны Обладать достаточно Большой стаминой, ну то есть те, кто нацелен на ПВП. Те, кто нацелен на ПВП, да. Ну чаще всего я думаю, что, наверное, берут танки. Ну, может быть. Э... Хотя вот м- магии, которые берут майнинг, тоже нам известны. Ну это, это не Арнхард, кстати, говорил. майнинг нету.
1: Вы не подумайте, я, я не такая.
0: Да, она не такая, она Кирку и не машет. Вот. Тафнос, он не сказать, чтобы сильно помогает. Да, ну Стамину хоть как-то увеличивает И обычно этим люди пользуются Что еще нужно сказать по поводу, по поводу инструментов мы сказали Есть специальные заклятия Которые увеличивают майнинг В частности вот я вижу перед собой Два заклятия и одну шапочку Они навык увеличивают Есть Enchained Gloves Advanced Mining Он добавляет Плюс 5, плюс 5 к майнингу Enchain Gloves Gatherer добавляет плюс 5 ко всем э собирающим профессиям, включая Гербализм и э скининг. И есть специальная шапочка, она называется Goblin Mining Helmet, он тоже 5 добавляет к майнингскину.
2: Вклинюсь немножечко, зачем это все нужно? Это все нужно, чтобы проходить такие э ямы между металлами, когда... Скажем, медь тебе уже почти не дает навыка, а на вожделенное там, какое-нибудь железо тебе не хватает буквально 5 очков. Вот затем и надо.
0: Ну да, да. Или, либо вот если у вас нету этих заклятий, вам придется очень-очень долго фармить уже из зеленого для вас какую-то руду, которая практически не дает вам прироста навыка. А я напомню, что если руда для вас зеленая, у вас шанс увеличить уровень навыка менее 50%. Кроме того, для того, чтобы облегчить жизнь майнерам, есть специальные сумочки. Сумочки, в которые попадаются всякие вот эти вот продукты продукты добычи. Назовем ее так, (coughs) как-то руда, камни драгоценный камни туда, кстати, не попадают. И вот эти всякие Volatile, Fire и так далее. Ну и вот э, все, все остальные. Самая большая сумка, насколько мне сейчас известно, она на 32 слота. Memos Mining Bag называется. До нее есть на 28 слотов Reinforced Mining Bag и на 20 слотов Mining Sec. Но я рекомендую Memos Mining Bag покупать сразу, потому что она достаточно недорогая вот у нас, скажем, на сервере она в среднем стоит золотых по 50 я так понимаю, что просто на нее рецепт достаточно такой несложный вот. и сразу эту сумку давать своему персонажу с молодых, так сказать, когтей, ногтей пусть он в нее все кладет и у него там будет ему счастье по поводу руды руда бывает совершенно разная есть замечательная таблица на Вов Вики, какой навык нужно иметь, чтобы руду собирать какого, как, какую угодно. Тут вплоть до Rich Pate депозита, да, до залежей богатых перитом. Ну, понятно, что тут есть Copper, Tint, Silver и так далее. В Азероте Outland и Nortrandy существуют... На местах как бы обычных руд есть еще, э, иногда возникают респауниться руды редкие. В частности, редкой рудой для олова считается серебро. Э-э, что это означает? Это означает, что в любой точке, где может у вас быть олова, в любой точке, для, где респавнится олова, может также респауниться серебро с таким, с очень небольшим шансом появиться. Для железа, в частности, вот это золото. Для Митрила это Труксилвер. Для Филайрона и Адамантита это хориум хориум кстати, очень редкий. Его очень сложно добыть. Если кому-то нужно добыть очень много хориума за достаточно короткий срок, я рекомендую отправляться на остров Квельталас, который на севере истанкина находится. На
2: остров Тильданаса
0: нас, да, я его все время с кельталасом. Вот. Для Саранита, понятно, редкой рудой, редким, респауном явля... редким спауном является Титаниум, а для Элементиума является Перид. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, я рекомендую всем, кто выбирает себе собирательную профессию, ставить себе аддон либо Гезерер, либо гезермейт. Вот Думнин у нас пользовался Гезермейтом не так давно. Мы его пересадили на Гезерер, потому что Гезерлер, во-первых, что они делают, эти аддоны? Они запоминают, где вы руду собрали, и отмечают это место на карте специальным символом. Потом можно на карту посмотреть и понять, каким маршрутом нужно вам там ездить и летать, чтобы всю эту руду э, собрать достаточно быстро и эффективно. Чаще всего для каждой области, где эта руда есть... Существует один более или менее замкнутый маршрут, обычно он проходит по периметру области, который позволяет вам собрать достаточно много руды за минимальное время. Есть множество в интернете сайтов, которые с такими вот картами предлагают такие карты, уже готовые, можно их посмотреть, приблизительно на глаз запомним, где эта руда интересующая вас есть. Если как бы, вот, вам нужно прямо срочно какую-то руды насобирать, отправляйтесь, гуглите или вот на Viki заходите, тут наверняка тоже можно найти такие штуки. Хотя я, по-моему, на Wob Profession не искал. Специальный такой сайтик, который рассказывает, как профессия раскачивается. Вот. По, поводу, по поводу редкой руды. Значит, ну про хориум я сказал, где искать. Титаниума очень много в Винтерграспе перита, перита я вот лично Перита с, насобирал. Ну не сказать, что очень много, но порядочно насобирал в Твайлайт Highlands. Но я думаю, что, наверное, Домнин тут скажет, где Перита больше. Домнин, ты знаешь, где Перита больше? В
2: э, Нагорьях. В Сумеречных Нагорьях
0: В Сумеречных Нагорьях. Ну, значит, все я так сказал, там его, в общем-то, и надо тогда собирать. Вот. А ты когда-нибудь встречал Рич Перед депозит? Да,
2: Богатый. Рич Перед отрагиваюсь не видел.
0: Вот, вот
2: и я. Хотя, он, хотя он, он явно есть, но где он есть неизвестно.
0: Да, ну загадка. Ну как найдем, расскажем. Кроме того, помимо вот этих всяких, значит, руд, которые... Ну что с рудами делать? Обычно либо руду можно кому-нибудь отдать, крафтеру какому-нибудь, он ее проспектингом разберет на драгоценные камни, либо можно из нее при помощи вспомогательного навыка смелтинг можно из нее получить слиток. Слитки интересны инженерам, слитки интересны блэксмитам, то есть кузнецам. В принципе, я перевожу все, наверное, на слитки. Вот. ну, Понятно, что можно вполне что угодно с ними делать и многие на аукцион скажем таскают. Кроме того вот кроме вот этих вот э, названных и не названных э, нужных э, видов руд есть еще некоторые э, некоторые квестовые руды в частности инсендис ну, в общем какие-то тут сложно произносимые названия. Лесар Бладстоунор Индуриумор, Редбенор да тут какая-то руда прямо сайта вот это я вообще никогда не видел пять видов руд, которые пять видов да, которые нужны для квестов их можно добывать не являющийся майнером то есть шахтером и они нужны вот исключительно для квестов больше ни для чего они не нужны даже на аукционе их продать не удастся если вы их насобираете больше ну или удастся но придется долго продавать. Вот. В принципе, да, завершая Наверное, эту долгую пространную речь Должен сказать, что Профессия такая, достаточно Денежная, в том плане, что Руды нужно много, руда нужна всегда В частности, вот последние Последние, так сказать События игровые показывают, что Например, Элементиума Это наиболее распространенная руда Скажем, Twilight Highlands Она, или вот эта руда Точнее, слитки из этой руды Они нужны в больших количествах для того, чтобы Блэксмиты могли изучить Различного рода рецепты Ну, а про Блэксмитов Наверное, вам расскажут Домни, который, я так понимаю Уже готов зарядить свою Длинную пространную речь Кто же это такие Блэксмиты, Домни?
2: Кузнецы специализируются На производстве Оружия и доспехов Из металлов Которые добывают рудокопы, про которых опять же рассказывал Аурулиен. Я, помнится, стал кузнецом, как только я завел своего первого официального персонажа. Э, ну, не первого официального, именно такого. Того, каким я играю сейчас. Это был паладин, поэтому я брал с расчетом на то, что буду ковать себе броню и оружие.
0: Ну, расчет твой оправдался?
2: Расчет, конечно, оправдался. Потому что первое время я одевался в свои собственноручно скованные кольчуги. Это позволяло не покупать ничего у вендоров, которые поначалу продавали. Еще э, кузнецы на низких уровнях делают очильные и весовые камни, которые позволяют это немного сильнее бить. Это было довольно важно для персонажа Паладина, поскольку я качался сразу как танк. И урона носил не очень-то много. Еще э, чем могут похвастаться кузнецы? Во-первых, они могут с некоторой степенью э, обойтись без услуг воров, скрывающих замки на сундучках и дверях, поскольку кузнецы умеют делать отмычки. Более того, без кузнецов не могут обойтись э, заклинатели, так как только кузнецы делают жезлы, которые заклинатели потом... Заклинаю, как оно положено, и использую свою работу. Я, как человек экономически активный, решил также попробовать использовать свою профессию на рынке. Я подбирал всякие интересные рецепты, которые продавались, и пытался на них делать деньги. Ну Получалось с переменным успехом. Я до сих пор помню, как я продавал зеленый железный хауберг. Хауберг этот был синий, в отличие от большинства других рецептов, зелененьких. И поэтому этот самый синий хауберг приносил мне довольно много денег. Правда, на его изготовление требовалось э, два вида драгоценных камней, и еще и кожи, по-моему. Так что я там производил целую... э, Рационализаторскую работу Я выискивал кожевников Которые мне поставляли задешево Оптовыми партиями кожу Выискивал эти самые камни Пытался тоже наладить Регулярный сбыт Курсировал часами По локации Badlands Где в ту пору было много железа И мало конкуренции И на этом делал деньги Тогда же было много нужно Коней 100 золотых я тогда был вполне обеспечен
0: из-за Думаю, ты вот Но мне вот, скажи да. такую вещь. Вот эти так... камни драгоценные, они еще в ваниле появились. Да, они помощью... попадались
2: тогда как ингредиенты для кузнецов и для инженеров. Угу. А попадались всякие там Лессермунстоуны маховые агаты,
0: аквамарины. Да, да, да. Ну понятно. То есть они, а- уже, они уже были, Желкрафсем для них потом как бы да. прикрутили к ним или уже по ходу дела. Понятно.
2: Так что я вплоть до Бёрнинг Крусейда ходил там иногда в скованных собой доспехах. С оружием там, правда, не очень было легко, потому что оружие оно все время требовало то кож, то каких-то эликсиров, то еще чего-то, в общем, того, чего у меня не было. Сразу могу сказать, что э -э с тех пор не устранен небольшой перекос. Есть такой металл, как сталь, которую плавят э, рудокопы. Но эта сталь, она была практически не задействована в внешнем деле. Я, например, без нее обошелся очень легко. По-моему, ни единого пуска стали мне так и не понадобилось. И это до сих пор не исправлено. К временам Burning Crusade э, было уже немного не так. Дело в том, что тогда высшие рецепты для кузнечного дела, равно как и, скажем, для кожевного дела, э -э, немного сроднились по механике с инженерией. Дело в том, что они были биндон-пикап, то есть становились персональными при изготовлении. Их никуда продать было нельзя. Экономическое значение профессии несколько умерло. Тогда же еще было разделение кузнецов на оружейников и на бронников. Бронникам были доступны 6, по-моему, отдельных рецептов брони. Причем я из них ковал только одно, потому что все остальные были совершенно ненужны. А оружейники, соответственно, получали разные там топоры, молотки и сабли. Какие мне были недоступны. Опять же, я без них ничего не потерял. Баланс тогда был звук рук, он плохой. К временам Короля Лича... Лизничное дело опять поменялось, поскольку пропали все эти камни точильные и весовые, зато остались отмычки. Отмычки, кстати, тогда были очень хорошие, у меня до сих пор, по-моему, сотни-две этих отмычек лежит в сумочке, потому что из-за странной дыры в рецептах можно было поднимать только этим самыми отмычками некоторое время. С введением титанстали э, в кузнечное дело вдохнули новую жизнь, поскольку она снова стала экономически востребованной. Я помню, как что-то у нас там продавалось из э, титанстальных вещей. Кое-что можно было сковать и э, почти полностью обредиться для, скажем, лечебной ипостаси. Я так как раз перешел окончательно в целители. И то, что я носил свои первые походы, было сковано мной самим.
0: Да, ну а почему-то сталь была такая дорогая, помню?
2: А потому что тогда был кулдаун, на нее можно было делать только один слиток в сутки. О, она что? была страшно дорогой. Это она не говоря уже о... Страшно дорогой?
3: Ага. Да.
2: Не говоря а уже, сколько, уже Сколько
0: стоила она вот на максимуме, на пике, сколько она могла стоить?
2: А стоила под 150 золотых у нас. О. Тогда это были чудовищные деньги,
0: до Ну, я тебе так скажу. Сейчас она, в принципе, стоит, ну, наверное, золотых 70 где-то. Вот у нас по
2: традиции. Да, ну,
0: 70-80 золотых, да, раза в два, наверное, упала. Хотя я вот припоминаю, что э, какие-то промежутки времени и до 200 она могла стоить. Mm-hmm. Ну, по выходным, да, обычно стоит. Ну, да, когда малыш, да, да,
2: Вот. А... Что еще? Тогда же появились рецепты, которые можно было добыть только исключительно в рейдах. Я помню, как мы там за, за них дрались на аукционах, там платили по две с половиной тысячи за рецепты наручей, ковали их себе, чтобы сэкономить значки холода. Да.
0: Что это, касается это были, это были рецепты из Ульдуара, если меня не Ульдуар. меняйте память.
2: Вот. Что касается Состояния дел в Кузнечном деле Сегодня Теперь Последние рецепты Они не изучаются у тренера А покупаются За изрядное количество Добываемого металла У специального продавца В Сумеречных Нагорьях Позволяют делать Весьма суровые вещи Я например себе сковал пока что Пояс эпический для лечения. Этот пояс требует немалого напряжения силы, поскольку он, э, во-первых, э, требовал довольно немалого количества истинного золота. Истинное золото ⁇ это новый металл, который в чистом виде не, случи... не встречается примерно как наш Плутоний, а получается исключительно трансмутацией. За счет этого мы теперь сильно связаны с алхимиками. Mm-hmm. Истинное золото очень дорого, ввиду редкости и дороговизные ингредиенты для него. Там нужны множество стихийных камушков этих. и ввиду того, что один алхимик может, по-моему, только раз в сутки его трансмутировать. Но это общее место у трансмутации, всегда такое, да? иначе бы случился экономический перекос. Сейчас я пытаюсь накопить э, истинного золота и других материалов на лечебный доспех. Так что кузнечное дело, я считаю, актуальности никак не потеряло, а наоборот даже сильно повысило.
0: мне мне вот такой вот момент, я тебя опять, извини, перебью. (соспят) А а вот это вот труголд, оно попадает к тебе в майнинговую сумку? Оно кладется нормально? Я
2: не знаю, потому что у меня нет майнинговой сумки, я как-то так...
0: А, тебе вот обычно. Всю жизнь, да, без нее
2: обходился. Вот. Еще один важный момент. Не будем забывать, что у кузнецов есть уникальная возможность. Они могут увеличить количество носимых камней на два. Они могут приковать или приварить, я уж не знаю, что они там делают, дополнительную ячейку для камней себе на перчатке и себе на наруч. Плюс, они умеют делать пряжки на пояс. Которые позволяют ставить еще один камень произвольного цвета к поясу. Но это уже они могут любому э, так, продать. Сейчас, кстати, последние э, пряжки, какие доступные, стоят бешеных денег. По-моему, под 500 золотых. Да. Да, и, кстати, рецепт на них, э, рецепт на них просто так выучить нельзя. Это, опять же, нужно платить э, металлом э, тому самому специалисту, продающему рецепты.
0: Это погоди, это о чем ты сейчас? Про какие пряжки?
2: Про пряжки. Ну вот раньше были вечные пряжки для поясов, которые вставляли.
0: Черного которые. Да.
2: Сейчас есть э, из банитовой стали
1: пряжки. А-а-а-а. А чем они отличаются, в принципе, А очень получается? просто.
2: Вечная mm-hmm. просто не может быть прицеплена ни к чему старше определенного уровня mm-hmm. А, ну я mm-hmm. для персонажей старше 80 уровня
1: Ну да. Понятно.
2: Э, что я могу вспомнить еще? Я помню, как перед самым выходом. Burning Crusade, некий гражданин, писавший тогда обзоры для журнала-навигатора игрового мира по World of Warcraft, давал советы желающим избрать себе профессию. Он сходу утверждал, что крафтерские профессии, включая кузнечное дело, нерентабельны и вообще не нужны. И крафтеры будут ходить нищими и голодными. О, как. И требовал, чтобы все хором брали две собирательские профессии, как он брал шахтерское дело и, и свежевание. Он дальше приводил там цены, при этом человек, по-моему, совершенно не понимал, что на разных серверах цены разные. И приводить их нет никакого смысла. По крайней мере, без оговорок. Ну да. Вот. И у меня... Например, к нему был вопрос: а кто же, дорогой мой, покупает это все? Волшебники или кто? Куда одевается весь добываемый тобой металл? Это нищие крафтеры, которые, по твоим словам, уже с голоду помирают который год. Ну да. В общем, гражданин писал какую-то чушь. Вот. Не верьте ему. Тогда все было не так плохо, а теперь уже тем более все приведено в должный вид. В следующий раз мы, я думаю, поговорим об инженерии и расскажем о том, как печально с ней все было тогда. И как хорошо стало сейчас.
0: Ну, я думаю, что, наверное, да. Почему, почему бы, собственно, и нет. А вот, Арнхред, ты нам расскажи, как на духу. У тебя-то какие профессии у основного
3: персонажа?
1: Так, значит, у меня в основном персонажи профессии, это, во-первых, значит, тейлоринг. Шью я всякие тряпочки И вторая профессия Это инчантинг. Зачаровываю всяческие вещи Ну, вы поняли о чем я ну,
3: да.
1: ну Я думаю, что подробно Я как-нибудь в следующих выпусках расскажу
0: Ну, хорошая идея Я вот предлагаю, на самом деле Дом не, не про инжиниринг рассказывать А про тейлоринг и инчантинг. Тем более, а, что давайте. Арнфред у нас как бы гораздо, я думаю, будет немножко нас просветить. И у меня вообще говоря, тоже есть небольшой персонаж, который тоже как бы в этой теме находится. Так что мы с ней попробуем вдвоем, наверное, рассказать. <связать> На этом я предлагаю заканчивать тему с профессиями и перейти к вопросам наших слушателей. Тем более, что здесь какие-то вопросы были. Угу. Арнфред, какие-нибудь вопросы Ты тут видишь интересные?
1: Да, ну как обычно наш постоянный Слушатель Сарачанин Пишет нам кучу вопросов угу. сейчас, сейчас будем отвечать
0: Ну давай, Значит,
1: Давайте. Вопрос первый Как считаете, не пропадет ли интерес в скором времени у, у игроков к Аутленду? Ведь на данный момент данная территория Практически проходная На ней долго не задерживается Ну, Дом-дом. я ну, сразу... Угу. Давайте скажу, что мне кажется не то, что в скором времени пропадет. Интерес уже пропал. И территория давно проходная.
0: Ну, ты сейчас просто моими словами сказала. Я вот тоже хотел так сказать, что интереса к данной территории наверное нету ни у кого. Кроме, пожалуй, тех игроков, которые там фармят опять же те же самые какие-нибудь какую-нибудь руду и какие-нибудь травы которые нужны для прокачки профессий других персонажей.
1: Ну, может быть, новые игроки, как бы.
3: Новые, новые,
0: новые игроки, ну не знаю, может быть, конечно, им там как-то интересно. Я вот так припоминаю, что когда я в первый раз попал в Углен, в частности в Hellfire пенинсулу там, конечно, антуражи были такие очень необычные, там было небо как-то сделано хитро, там какие-то значит, летали солнце, какие-то вообще все очень красиво выглядело, но в то же время как-то выглядело, не знаю, некоторое время, через некоторое время показалось, что там как-то умыло. бегаешь по этим каким-то красным высохшим землям. Вот. Не знаю, как у вас, у вас, как какие у вас ощущения от от Хелпайра остались? You... какая. Как
1: ну, ну, вот конкретно от этой зоны, там довольно мрачновато, А да. где вот
0: где вот лучше всего? Mm-hmm.
1: Комфортнее
0: всего да. буду бы играть себе. Из-за да.
1: Из Атленда, ну, на грант очень приятная территория такая, она симпатичная. Ну, правда, в ней есть одна особенность. Там очень такой ландшафт, весь изрезанный всякими оврагами. И там играть не имея летающего маунта очень трудно.
0: Ну да, да. А вот игроки, которые играют в первый раз, они обычно к гранду на летающего маунта им сложновато денег.
1: Угу. Ну я еще хочу сказать, что мне очень нравится территория. Я сейчас не могу вспомнить название, я всегда его как-то путаю, где такие большие грибы.
3: М-м, ну, Зангармарш.
0: Зангармарш.
1: Не знаю почему, мне нравится она. Мне очень.
0: Да, ну там тоже довольно таки мило. Хотя, хотя, ну не знаю, как-то мне думается она на любителя этот ну, ну, вот,
1: вот на любителя я как раз тот самый любитель. Ты, как раз тот
0: самый любитель. а ты как считаешь, не пропадет ли интерес?
1: Ну,
2: интерес так уже довольно слабые, Там все стараются быстрее пробежать до 68 уровня. Ну, я может конечно... Потому что я уже там четырех персонажей через него провел и мне как-то надоело до ужаса. Мне, я скажу, вот откровенно, мне не, не, не нравится вся эта аутлендовская стилистика. Она какая-то чужая мне. Какие-то демоны, роботы, какие-то черти, все непонятное. Что-то мне вообще не впечатлило. Мне я помню. Nordskill понравился гораздо больше я. Туда поехал прямо с желанием прописаться навсегда. Правда, вот теперь я подмечаю обратное. Я с трудом докачиваю своего охотника через Нортренд, и он меня уже так достал. Хочется
3: скорее.
1: Ну, мне кажется, особенность в том, что да, например, да, и в том же Нортренде, вот когда уже качаешь второго персонажа, скажем, уже там не так интересно.
0: Ну да, когда третьего, А
1: уже не так
0: интересно, как второго.
1: Да, да, вообще.
0: Со всеми вытекает. Каждым разом. Но я вам вот такую расскажу историю, друзья. Я, как человек, прокачавший трех персонажей через Outland, наверное, трех, да, трех, я вам скажу таким образом. Первый раз, когда мы играли, было немного так, ну, ну, было интересно, нормально было. То есть терпимо. Не сказать, что прямо вот было все хреново. Ну, как-то да, как-то вот средненько. Второй раз и третий раз я играл, вот особенно третий раз. Второй раз я уже помню плохо. Третий раз, когда я Крейбейна прокачивал через Илтленд, я туда попал уровня на 58-м, сделал все квесты в Хиллфайр пенисуле потом поехал в Зангар как раз из Хиллфайр Пениссула в принципе в Зангар по уровню дальше надо двигаться. Из Ангармарша я там пришел, но я там от силы, наверное, квестов сделал несколько. Сколько? Ну, не знаю. Вот. Ну, может, три, может, четыре. А потом поехал в наград. В Награнде квесты оказались мне как раз по уровню. И я сделал, наверное, 60 уровня я в Награнде тусовался. Или 61 61, я точно уже не помню. Я сделал там несколько квестов. Ну, кстати, на самом деле я там достаточно много сделал квестов. Единственное, что я там не сделал, это вот большие вот эти квесты, где нужно было убивать каких-то здоровых таких боссов, не боссов, но достаточно таких сложных мобов. А После этого уровня на 65-м я вообще поступил очень, не знаю, умной или нет. Я тупо сел на корабль, поплыл в Борейскую Тундру, э, приплыл в Валиант И там стал Выбежал там, вот где вот эти механические Пугала ходят, рядом с Эллиан Кипом Где еще крестьяне какие-то сидят И тупо стал фармить там вот Просто в тупую Фармил там вот этих механических пугал Таким вот макаром Я прокачал Наверное с 65-го до до 68 минимум уровня Трех персонажей Как минимум трех персонажей То есть, знаете, это вот, вот Тупой фарм вот этих вот мобов мне было интереснее, чем делать квесты в Outland. Вот. То есть, друзья, вот, пожалуйста, к вопросу о том, не скучноват ли Outland. Вот это, мне кажется, самый говорящий пример. Да, скучноват. Что-то нужно в нем менять, на мой взгляд, по крайней мере, чтобы там... Что-то там должно быть более интересно. Вот. Ну, или не знаю, или прокачки процесса ускорять, чтобы там что-то вот это вот как-то быстрее все проходило. Вот. Так что, я думаю, что мы исчерпывающе Ответили на вопрос с Что там дальше, Арнфорд спрашивает
1: Так, дальше, как считаете С вводом всяких тауранов, паладинов И им подобных, не стал ли смешон Вов Да, вопрос очень Интересный, ну что вы можете сказать
0: Думнен, как ты считаешь Ну,
2: мне кажется, там довольно неплохо ответил Другой слушатель, а Вов Он изначально такой юморной Что касается смешного Ну, я не знаю, что там, как у тауранов. Тауронах я не бывал. Я могу сказать, что у тех же дворфов э, очень хорошо мотивировано появление новых классов, поскольку э, к ним же возвратились два заблудших гномских клана. Э, Дикие молоты и темное железо, пусть и не, в пол- не в полном составе. И, с одной стороны, темное железо привело с собой э, колдунство и магию о чем постоянно не забывает упоминать э, их королева Мойра. Оху. А дикие молоты привели с собой шаманизм, поскольку они же шаманисты. Ну, Мне да. кажется, тут ничего смешного не вижу. Может быть, в Тауранах что-то там действительно развеселое нашлось, но. Опять же, Тауронами не играл. Дальше. Да.
1: Так. Значит, следующий вопрос. Как часто пользуетесь, уважаемая ведущая, вы своими петами, и какие они у вас?
0: У кого есть петы? Давайте так
3: спросим.
1: <связать> давайте посмотрим, ну, а что, что за ст- петы. Что, что имеется в виду все-таки под петами? Если
2: имеется в виду компаньоны, которые такие маленькие, то я лично пользуюсь из утилитарных соображений Сквайром. Квайром, Крестоносном, который огоняю в банк и в магазин
0: Ну да, да. Вот.
2: И пользуюсь новооткопанным Этим ископаемым динозавриком Чтобы поражать публику
0: Ну я думаю, что здесь скорее Не, не про компейнеров вопрос был Наверное про петов был вопрос Пет не знаю.
3: У у меня того, есть... но, а
1: Какие у вас есть петы? Вот у меня я нету
2: охотник и у него пет э, Снежный кот Прирученный еще в далеком Дунморо.
0: То есть у тебя один пет. Да. Я Кто? знаю, что... давайте, Ладно, давайте зайдем с другого края. У кого есть вообще-вообще в принципе бывают петы. У охотников это мы уже поняли. Вот Домнин, Домнин сказал, какой у него пет. Значит, еще петы бывают у варлоков. Я да. так понимаю, петы бывают у рыцарей смерти. Вот эти вот гули, которые вылезают, они, правда, там на некоторое время, но тем не менее... И петы бывают, наверное, у магов.
3: Ну, с натяжкой,
1: да. Вот не элементаль.
0: Нет, подождите, почему с натяжкой элементаль? Это самый настоящий пет. Берете элементаль, вызываете его. Он длится постоянно. То есть он никуда не исчезает, не пропадает. Вот. И, в общем-то, помогает там спелкастить. Он рейнджит ДПС делает. Нормальный Ну, пет. Ну, вот у меня, кстати, у моего... А у Леона, у него, это мой маг, кстати, достаточно небольшого уровня. Для тех, кто не понял вот это слово, которое я сказал, а у Леон, это вот мой персонаж. У него есть такой вот замечательный водный элементаль, бьется в рейнджу ДПС, делает немножко ДПС. Вот. Ну, это вот магический такой вот пет. Так, в принципе, наверное, у нас больше петов нет, Переход- предлагаю к следующему вопросу переходить.
1: Так, ну давайте. Как долго вы еще планируете играть в Вов? WoW? Ведь наступает момент в жизни, когда интерес пропадает к играм, и Вов WoW не исключение.
0: Арнфрид, как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Ну, как сказать, посмотрим. Если пропадет,
0: сразу ну, скажем. То, сразу, сразу, то
1: скажем. Да, с, сразу дадим вам знать.
0: Ребята, вы знаете, сегодня последний выпуск подкаста. Да, Нам но... больше неинтересно играть в Вов.
2: WoW. Пропало желание. Пропала Да, Уезжаем наемниками в Африку.
0: Да, не ждите все, обратно. Да, это последний выпуск был. Всего хорошего. Всем до свидания. Нет, а на а самом фиг? деле, конечно, конечно, да, интерес пока у нас есть. Я думаю, что больше всего интереса у нас удобнено. Он да, как-то он, больше, он
3: нас особо,
0: да. больше... нас, наверное, с Арнфрид вместе взятых играет. Ну, его, видимо, обязывает статус гильдлидера.
2: Статус гильдлидера, интерес к лору... Характерный рабочий режим.
0: Ну да, да. Я думаю, что в принципе, пока Вов WoW развивается и пока в нем есть вот такие вот какие-то интересные всякие мероприятия, новые появляются какие-то отдоны события внутриигровые, я думаю, что мы будем играть. Потому что игра действительно интересна. Вот. Ну, что касается Что касается пропадающего интереса ну, интерес, конечно, уже не такой, как был раньше, но тем не менее...
1: Ну, тут нет. я думаю еще, что, что, знаешь, У что вас, ми- потому что катаклизм ми- еще ми- нет, а... у вас интерес
2: бы сразу подскочил обратно.
1: Я думаю, что имеется в виду, даже не, не только интерес, но и в том числе наличие там какого-то свободного времени и так далее.
0: Ну так. да, свободного времени, к сожалению...
1: Все состоится... меньше конечно, да.
0: Да, все меньше и меньше у нас. да. Ну ладно, ладно, не будем о грустном. Да. Что у нас дальше поспит. <смех>
1: Давай, ну и последний вопрос от Срачанина. А что слышали или, может, знаете по поводу съемок фильма по вселенной ВОВ?
3: Ну,
0: я вот знаю, что какие-то работы ведутся, и вроде даже какого-то режиссера там сперва утвердили, да. а потом поменяли. Да. Вот. В общем, а... как говорится,
2: слышим мы практически все. Но никакого никакого реального смысла в том, что мы слышим, пока нет. Мы я я вот могу допускать, что слыхал там будет э, про что-то такое не связанное с уже освещенными событиями. Да да да. Я считаю, что это правильно, поскольку э, давайте посмотрим на э, успешные примеры продолжения известных вселенных. в
0: а у нас есть такие примеры?
2: А, Сочетание Котор тебе что-нибудь говорит? Говорит, да. Звездные войны. Почему это была успешная, одна из самых успешных э, игр по мотивам Звездных войн"? Ну, подожди,
0: ну там же, там же ты. Не путай теплое с мягким. Там же в обратную сторону все идет. Там сперва ну, фильмы сняли, москолько. а потом игру сделали. А тут наоборот сперва игру сделали, а теперь хотят фильм.
2: А вот я просто к механике. Дело в том, что если пытаться э, копировать то, 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 что уже было, э, будет, во-первых, падение интереса от не фанатов, и ничего не понятно. А фанаты все равно начнут придираться, что А вот тут не так. А, а вот там у нее был не тот пистолет.
0: Да, а вот здесь... тут у штурмовика шлем неправильно.
2: Да, вот. А если делать вообще совершенно не о том и не о сем, а о чем-то там таком отдаленно похожем. То все вообще завод и скажут, а при чем тут там Warcraft, Звездные войны, вот телинкалет, неважно что. Делается что-то такое новое в той же самой системе, в том же сеттинге, в том же, той же эстетике, на схожие темы, но не на такие же.
0: Ну, вот тогда, ну, вот, да. ну да. это, конечно, вопрос философский,
3: как это. Если, пример, спустя,
2: осветить ну? войну древних, хотя это будет скучновато. Осветить, не знаю, первый варф. Осветить э, что-нибудь там такое. Несколько миссий второго. Там же сюжет долгой, если читать. В общем, главное, чтобы не снимали фильм про. про рейд на 25 человек в ЦЛК.
0: Вот. Такой соблазн может быть вполне. Ну, и еще главное, чтобы фильм не снимал uv да,
2: да, да. Мы, мы, мы заявляем, что у, если Уве Бол... Кстати, он же... Подожди, чем мы, мы, собственно, волнуемся? Если Уве Бол, э, даже порывался и предлагал свою кандидатуру Близзард совершенно официально. Но Близзард ему также совершенно официально сказали, что А. У нас другой режиссер. Б. Если бы у нас не было другого режиссера, вас бы мы не взяли никогда. Правильно, Уве обратно там вызывать... Завистников на плачный
0: поединок <свист> Ну, кстати, мы сейчас ведь, друзья, сильно рискуем Так вот про Уви Бола говоря он, он же нас тоже может на мордобой позвать <свист> Он скажет, вы, ведущие подкасты Russian World of Warcraft Radio Приходите биться Поглядим, кто из нас прав Ну, конечно, боксер будет
2: вызывать любителей Еще похваляться этим Очень. <свист> Нашел чем гордиться
0: Тут Уви Болл Тоже мне ну, мы просто с собой лопату принесем, и да, мы она, она решит.
2: Мы, мы даже считаем, что Пушкин зря стрелялся с Дантесом. Надо было его просто на карете с тонированными стеклами вывести в лес, и там в яме закопать, и все.
3: Да, ну, мы
0: немножко отвлеклись. Еще вопросы у нас есть. Ну, поняли, да, что по фильму мы знаем ровно то, что, как бы... Да. Что как бы да, что он
2: известно. есть ага. и
3: будет.
0: Неизвестно. Что
2: там не увивал. Вообще что не можно не радует. тут еще нам армозетти оставил довольно много вопросов. Давайте. Армозетти
0: пишет, что он, я так понимаю, новичок такой, достаточно такой новичок. И у него вопросы именно вот, которые новички могут задавать. Давайте.
2: Давайте. Значит, первое. О чем должен думать игрок, впервые создавший нового персонажа? Э -э, Игрок должен для начала пойти и попробовать поиграть одному. Если у него все в порядке, э -э, играется нормально, он не чувствует, что он вообще чем-то не тем занят, э -э, попробовать походить в подземелье и, может быть, даже вступить в гильдию. Э -э, Уровню к десятому будет ясно, все ли правильно выбрано в профессиях, талантах, направленности игры, гильдии и тому
0: подобном. И тогда уже можно будет решать. Вот. А- Арон, да, ты как думаешь, о чем должен думать игрок, первые создавшие персонажи?
1: Ну, во-первых, ну, скажем так, не во-первых, ну, сначала надо выбрать персонажа, которым тебе по описанию будет играть наиболее интересно всех возможных.
2: И главное не хвататься за воинов, потому что я помню да. первое все бежали играть воинами думали, что это вам как в АДНД и прочих системах.
0: Ну да, То воинам есть, там играть просто... проще всего.
2: Да, оказывалось, что воину воину надо все время пить, есть, смотреть, танком еще играть придется, а урона сам не наносит. Все начинали спулить, выйти, говорить, что плохая игра.
1: так делать? Да. Ну и я думаю, что еще не в последнюю очередь надо все-таки задуматься о, о профессиях вот, основных и как-то выбирать их с умом, чтобы они подходили вашему там, классу, чтобы они, если это две профессии, чтобы они как-то между собой по возможности сочетались.
2: Да, и если если есть сомнения насчет профессии, поговорить с другими, посмотреть, что делают другие, да. почитать в интернете списки того, что они изготовляют, и обязательно смотреть то, что они делают на 85-м уровне. Потому что, может быть, поначалу они делают всякую ерунду, вроде там, как инженеры, а угу. под конец уже ого-го, или наоборот, поначалу нравится, а то, что они в
0: конце уходят... Кажется, каким чужим. Ну, а я вам так скажу, на самом деле, что касается профессий, надо еще и слушать ведущих вот этого подкаста. Потому что они плохому не научат. Я вот предлагаю просто без всяких шуток пробежаться по профессиям и сказать, к какому классу они подойдут. Вот скажем, понятно, что профессии нужно брать некоторые профессии парные. В частности, вот майнинг с блэксмитингом мы уже упоминали. Кому подойдут майнинг с блэксмитингом? Каким классом?
2: Они подойдут тем, кто носит латы. Дело в том, что если поначалу они еще там делают кольчуги, ввиду того, что многие классы поначалу носят кольчуги, скажем, те же воины и паладины, то под конец они делают, считай, одни только латы.
3: Ну да. И...
2: Они никому, кроме э, кроме как воинам, паладинам и рыцарям смерти, не mm-hmm. нужны.
0: Ну да. То есть, если вы воин, паладин или рыцарь смерти, берите майнинг, Black
2: Это, а, опять да. же, значит, что вы не можете взять, скажем, инжиниринг.
1: Ну да. Ну, вот. ну да, да. Вот майнинг-то еще можно брать с, с инжинирингом. Тоже очень такое полезное сочетание.
2: Далее. Задумываться ли о побочных
0: профессиях? Домнин, ну подожди. Ну, ну куда А ты Мы же еще профессии не все. Ну,
1: да, э- давайте быстренько.
0: Алхимия гербализм. Кто?
2: Алхимия гербализм хороша всем. Особенно это хороша э, дистанционным кастерам э, всяким и целителям. По крайней мере поначалу. Дальше-то она уже такая во все во позволяет.
0: Скиннинг и зерворкинг. Друиды. Друиды. Воры. Воры. Да. Охотники, Охотники мейл носят.
2: Охотники уже да носят мейл, им это безинтересно. Поначалу, поначалу, в лезерворкинге, еще в ваниле, была ветка драконий лезерворкинг. Он позволял делать из драконьих шкур кольчуги. Вот это предполагалось как ветка для охотников, но потом все заглохло, загасло, и так
3: О, вот я
0: вот этого не знал момента. Ну, вот я... К иншантингу обычно берут в пауру ну, Тейлоринг
3: да. Берут
2: это все потому, что ни то, ни другое Не требует э, собирательной профессии right. Обычно right. это берут те, кто носит тряпку
3: Ну, вот, есть как, как я,
1: например
2: И класс Священники, маги и колдуны mm-hmm. э, Далее
0: Инскрипшн и Обычно гербализм берут
3: yeah.
2: потому, Не, Даже не обычно а Там и говорили yeah. Без гербализма Кому подойд... а...
0: Я вот взял шаманом, например. Я,
2: ну, думаю... это подойдет, знаете, таким классом гибридным, правильно, Урлиан сказал. Mm-hmm. Обычно вообще инскриптору хорошо бы быть в гильдии, потому что сам себя он ничем так не обеспечит и самому ему много чего не нужно. А вот с, э, в группе товарищей он как раз очень полезен. Так, майни... его ответ... майнинг,
0: живил крафтинг.
1: Да о, почти всем подрядкам. Да всем, камни, всем. Да, в принципе. камни нужны всем. Камни
0: нужны всем. Так, хорошо. Ну, на этом, наверное, профессии у нас Есть. кончились. Понятно, что в секондаре профессии они.
1: А вот нет. кстати о них следующий вопрос. А? Да.
0: Задумываться о. ли об обычной профессии? Ну, что у нас в
2: профессии фи- фишинг.
0: Фишинг однозначно нужен. Я считаю так. Дело в том, что фишинг
2: uh, полезен, полезен охотникам, потому что им надо чем-то кормить своих питомцев Ну, это, конечно, тем питомцам, которые не всеядны, я имею в виду, он, как готов-
0: <съем> <съем> <скъем> Ну да, а, скажем, а без фишинга, опять же, вы не наоборот Без фишинга трудновато Да, с готовкой готовка вообще очень полезная. Я это скажу,
2: без готовки играть сложнее вот. Она дает всякие ценные бонусы Плюс пиры будут разные Ну и всякие интересные вещи там На праздниках можно печь, варить Смешно
0: ну да, фстейт будет важен тем, кто не умеет лечить себя сам, или не умеет с помощью алхимии делать себе всякие лечельные.
1: Или не имеет своих собственных хилеров. Или
3: не имеет а собственных, Я, скажем...
1: например, да, играю магом, и, соответственно, никакого способа лечения, собственного у меня нету. Я практически до да, очень высоких уровней вообще не качала фрстейт, и все тряпки у меня просто уходили в вот одно шитье. А чьи а друзья, а, В пар-
0: партии ходила. <связывания> <связывания> вот. Архаология. Ну, она выглядит, это... мне кажется, наиболее, наименее нужной, да, но наиболее, наверное, да. интересной.
2: Но зато она такая наиболее веселая и интересная, но она, кстати, труднее для прокачки, потому что для этого потребуется очень много бегать. Вот. Ну, и. Да.
3: Вот. В общем, это... Если
2: интересно, то да. Мне вот было смешно и интересно. И легко, потому что я летал. Mm-hmm. Вот. Да. А, а кому там скучно и неинтересно, то мож, можно и обойтись без всяких этих.
0: Ну да, есть еще вот называют три псевдопрофессии. Это локпикинг, райдинг и рунфорджинг Но они как бы есть по умолчанию у тех Плечанию, у кого они есть. И, в общем-то, там глупо спрашивать, как их там прокачивать нужны они или не нужны.
3: Mm-hmm.
0: Вот.
2: Насколько важно быстро прокачаться до больших уровней. Но начнем с того В игру надо играть И прокачка это только один из видов занятости Можно Там погулять и поисследовать Можно позарабатывать ачивменты Можно покачать профессии Можно э, Наконец общаться с гильдией или так С публикой Можно и... в ролевую игру пойти господи. Прокачка никуда не убежит Прокачка она очень простая и легкая По сравнению с тем, что было в ваниле. Прокачка простая и легкая по сравнению с тем, что вы наблюдаете, скажем, во втором Lineage, где, где, извините меня, унылый геноцид одних и тех же монстров, и, и все это затянуто искусственным путем в разы. Вот, а тут прокачка моментальная. Надо просто понимать следующее. На максимальном уровне, в отличие от многих других игр, игра не заканчивается, наоборот только начинается. Там не что-то такое принципиально новое, там просто есть... Такой свой очень интересный контент. Отказываться ради него от э, контента, который до него, довольно глупо. Тем более, что сейчас он весь переработан, и я смею заявить, он стал гораздо лучше, чем был в Не потому что в было плохо, а потому что сейчас стало очень хорошо. Играйте, ну, да. именно вдумчиво, глядите, читайте квесты, они хорошо написаны, интересно выглядят.
0: Ну это Любовь. да, это... Вопрос из серии, что кому интересно? Если кому-то интересно узнать что-то об игре, то не так уж важно быстро прокачаться. Если кому-то интересно в рейды ходить, да, там, в на мальчики ничего нибудь то прокачаться, ну, наверное, ему надо прокачаться быстро. В принципе, зависит все от вас, друзья. Чего вы хотите добиться от игры? А вот.
1: я еще хочу сказать, что не стоит упускать, скажем, такие интересные вещи, как фактические праздники. И всякие да. развлеклывавые сейчас
2: как раз праздник лунного фестиваля. Нам сейчас надо
0: пойти по и попускать фейерверки. Ну да, да, кстати, фейерверки у нас еще с прошлого года остались. Да. Я, я так припоминаю. Вот. Дальше спрашивают. Нужно ли бежать в подземелье, плохо представляю, что там делать и подходят ли они вам? Ну, что значит подходит ли вам подземелье, я затрудняюсь понять.
2: Ну это, наверное, знаешь, может быть а такое м- м- маленькое подземелье, в которое не пролезть там в охоте, пройти, да.
0: Как кролище, Профильм. нора, да, там? Да. Мини-пух, когда кролик ушел. Туда да. он зайти зашел, а обратно уже никак. Да. Вот, видимо, поэтому... это. Потому что у кого-то <сих> слишком узкие подземелья. Ну да. стоит ли бежать? Друзья.
2: Подземелья подходит всем Благо теперь есть очень удобная система Поиска группы Всем, кто участвует Дают неизбежно денежки И сокровища Чисто за самоучастие Что там делать, подскажут на месте Теперь уже все эти подземелья Давно известные. известны ну, вот. да, там, там
0: более того, теперь в подземельях страдатели стоят страдатели да, уже достоят стоят объясняют,
2: куда, куда бечь и чего делать
1: ну, единственное, что смотрите только, конечно, по уровню, и надо лезть... В- 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 в-
2: Нет, для поделить. того и есть Dungeon Finder, который по уровню всех... Ну да, рапинации.
1: да, это, это тоже верно.
2: Единственное, что когда доедете до 85 уровня, не надо сразу бежать в героике. А потом говоришь, что там все сложно, плохо, и Blizzard глупый, все не так сделали. Ну да,
3: да. Надо вот, в- приятел. <свят> <свят>
0: Следующий вопрос очень интересен. Есть ли какие-то хинты, очевидные для обычных игроков и неизвестные нубу? Ну вот мне на ум приходит, знаете, какой хинт? Вот идешь ты по какой-то области новых, да? Идешь, идешь, тыкаешь на моба какой нибудь вдалеке. Вот если у него вместо уровня череп нарисован, к нему подходить. Лучше вообще повернуть вообще на 180 градусов, пойти назад. Что-нибудь поделать где-нибудь в другом месте. Потому что, ну, съедят. Просто-напросто вас с подрожками. И не ага. подарок. Какие еще? Какие очевидные для обычных игроков и неизвестные нубам вещи? Вот такие вот. Еще вот приходят вам на ум, друзья. Приходят что-нибудь? Какие у Не ешьте желтый снег. Что-нибудь. В таком-то.
3: Снег.
0: Ну, в целом там
2: все очевидно. Оно и так разъясняется. В общем-то,
3: да.
2: Что там? Не покупайте игровое золото, это очевидно. Не посылайте никому свои там данные всяким самозваным сотрудникам Blizzard и прочим. Вот. и заведите себе Firewall, чтобы никто вам не запаял шпионский какой-нибудь бот, который украдет
0: ваш аккаунт. Ну да. Вот не, не ставьте, не ставьте аддонов, если вы не знаете, что это такое.
2: Да. Вообще, лучше пользуйтесь программой Curse Client, которая ставит все, что надо. А ну, то, что да. не надо, да.
0: Через нее, да, там можно действительно все поставить. А в принципе, mm-hmm. хинт, наверное, еще такой достаточно очевидный. Мы уже про него говорили. Ну, почитайте мануал к игре просто. Да. Ли? Чтобы yeah. не было вопросов лишних. Мануал к игре, он достаточно подробно всегда был написан, насколько я помню. И реально помогает. Помогает очень сильно. Вот. А так еще, если вот какая-то у вас возникла ситуация непонятная вам, вы можете кого-нибудь с пробегающего мимо спросить, или просто вот если вы в гильдии состоите, в гильдии спросить, как вот что-то делать, да, там, или как вот какую-то проблемку решить. Люди всегда, обычно люди World of Warcraft, они достаточно адекватные и helpful, да, как вот говорят наши европейские друзья, они готовы помогать. Вот. И если какие-то вопросы у вас есть, они готовы э, вам подсобить. Ну, единственное, что не надо у них просить з- золото сразу. Да, там. да это не где вступил. И, Ой, а дайте, дайте мне сто голда, пожалуйста, на Маунт. Мне чего-то не хватает. Хочу купить. Ну, ребят, ну вас кикнут очень быстро из этой гильзы. Просто, да и все. Вот. И имейте в виду. Ну, я так думаю, что мы уже перебрали все мысли. Да, мы уже...
3: Да.
2: Советы и можем продвигаться к.
0: Нам надо, да, продвигаться к выходу и, собственно, к завершению. Если мы на чьи-то вопросы не ответили, вы уж нас извините. Ну, реально, времени достаточно мало у нас уже осталось, мы уже залезли. Залезли в минус. В минус свободное время, скажем так. Поэтому я думаю, что, наверное, мы будем заканчивать. Я напоминаю, что мы призываем всех писать активнее комментарии. И на нашем официальном сайте rwr.maxmikheev.ru ссылка, на который есть на Аркозе. Можно на Аркозе, но вот Аркоз сегодня, например, лежал. Не знаю, да. почему наш сайт не лежал. Имейте в виду, друзья, если что-то надо написать, рекомендуем приходить туда и писать. Вот. Кроме того, у нас на сайте есть специальный раздел, который посвящен юмору. Мы выкладываем картиночки. Картиночки добавить очень легко и просто. Сорочанин, который у нас регулярно пользовался этой функцией, он, я думаю, подтвердит вот это вот мои слова. Вот вот. Я напоминаю, что с вами сегодня в наш юбилейный десятый выпуск были основные постоянные ведущие э, в лице Дворфа Паладина Домнина,
2: мага-человека
0: Арфи.
1: Так, ну и паладина человека нашего Аурлиена.
0: Да, это вот был я. Мы очень рады были вас всех, ну, слышать мы вас не слышали, но рады были для вас выступать. Слушайте нас еще. Мы заканчивать эту бодягу не собираемся. Нам это вроде как понравилось. Мы довольны, в общем-то, тем, что мы получили за вот эти 10, а точнее уже 11 выпусков. Вот, ну... До новых встреч, дорогие друзья. Всем счастливо.
1: Пока.
2: До свидания.